están? Nosotros somos The Ceviche Podcast. Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Margot. Mi nombre es Yuri. Nosotros somos tres hermanas en búsqueda de buenas historias y hoy desde nuestra cochera tendremos una invitada muy especial. Ella viene desde... Directamente de Guatemala. Centroamérica. Okay. Nuestra invitada especial de honor se llama Jennifer... Aniston. Jennifer, Jennifer, no Jennifer Aniston. No, pero ya graba, graba. Estamos está grabando. Ah. <risa> Jennifer está actualmente finalizando, o ya finalizó su bachillerato en psicología en español en la Universidad de California. Uh, directamente desde Davis vino hasta la cochera de nuestra casa. Mm. Jennifer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Gracias por darte el tiempo y venir a nuestra cochera y poder grabar este no. episodio contigo. Muchas gracias, Jennifer. De nada, gracias. Yo sé que tu, que tu agenda está muy ocupada y que tienes muchas cosas que hacer en Instagram y en TikTok porque eres muy famosa. Síganle, me sí, síganle, síganle. Tengo 17 mil vistas en mi último video. ¿Ya ves? Tienes ¿Cómo te podemos encontrar en TikTok? Dinos. Me pueden encontrar como Hasdeli. J-H-A-S-D-E. ¿Dónde quedó Jennifer? Es un acrónimo de mi nombre, de mis nombres y mis apellidos. Ah, interesante. Oh, qué chévere. Repítelo otra vez. J-H-A-S-D-E-L-Y, Hasdeli. Wow. ¿Cómo te ha tratado esa cuarentena, Jenny? Pues me ha tratado muy bien. He estado comiendo muchísimo. Uy, me levanto súper sí. tarde. Nosotras también. Todo, todos nos vamos a... están, Los usuarios están de cabeza. Día que de noche. ¿Te acuerdas que me mandaste un mensaje... Y me dijiste, porque habíamos quedado en una hora que teníamos que venir, pero me di, mandas un mensaje diciendo, como buena guatemalteca. Se me hizo tarde. <risa> Se te hizo tarde. <risa> y sabes a las seis y vino a las siete. Sí, sí, definitivamente. Eso también nos pasa a nosotros los peruanos. Creo Siempre, algo, algo latino, ¿tú algo crees? Latino, pero, Yo creo que bueno, sí. Bueno, no quiero generalizar. Yo tampoco. No sé si todos los pero sí, todos hacen. somos así. Pero en Guatemala <risa> es muy común. Que nosotros la fiesta es a las cuatro y llegas a las cinco. Y nosotros llamamos la hora peruana. O oh, si la fiesta es a las siete, hora peruana, ocho y media, nueve, típico. La sí, gente aparece como esa hora. No, pero sí, es algo muy común. Aquí nos peleamos mucho con mi papá. Mi papá, como ha vivido mucho tiempo aquí, él es muy puntual. Entonces, si hice una fiesta a las cinco, él a las cinco quiere estar. Y, y yo todavía me estoy empezando a arreglar y a... Y a arreglar y a plancharme el cabello y todo lo demás. Y tu papá nos dice, ¿qué haces? ¡Estás en la cuarta! ¡Rápido! ¡Vamos a llegar bien tarde! Sí. Así es mi papá también. Estas dos se meten al, al yo, cuarto. No, no, no. Yo, no Yuri, yo Yuri se, se demora más. Pero por eso no me arreglo por eso me arreglo una hora antes. Pero no, ahora sí, no le alcanza esa hora, entonces toma como una hora de nuestro... Al menos empiezas antes, ¿sí o no? Yo espero 15 minutos. Oh, ya me tengo que empezar a arreglar. ¿Y tus clases cómo está yendo, Jenny? Pues acabo de terminar. El... Por eso no pude venir el viernes, porque ya fue mi último día. Ah, sí, pero estaba... ¿estabas llevando clases eh, por, por online? Estaba... online? Sí, eran... Eh... Por internet, uh -huh. prácticamente por internet. Las, dos, las últimas dos clases que tomé. Ay, qué chévere, qué chévere que ya, que ya hayas terminado Gracias. tus clases y ya no tienes que estresarte para nada. Ahora tienes que disfrutar esas vacaciones y disfrutar de ese tiempo hasta que puedas celebrar en diciembre. Sí, gracias. Me alegro bastante. Bueno, vamos a empezar con el interrogatorio, a.k.a. entrevista. 
Espero que estés lista para todas estas preguntas muy candentes que no, tenemos muy para ti. Por favor, no estudie. No. No, no, pero no se han preparado todavía. Bueno, Jenny, cuéntanos, ¿de qué parte de Guatemala eres? Pero antes, antes, uh, para todas las personas que no saben dónde está Guatemala, Guatemala está... Centroamérica. En Centroamérica. Más de México. Colinda con México, colinda con Belice, colinda con... El Salvador. El Salvador. El Salvador. Uh -huh. ¿Sabías que Guatemala significa tierra de muchos árboles? ¿Sabías que Guatemala es un país multicultural, plurilingüe, multietnico? Esta extraordinaria riqueza cultural se ve reflejada en los 25 idiomas que forma parte de la identidad de este país centroamericano, según la UNESCO. Hay cerca de un millón de guatemaltecos en los Estados Unidos, y eso hace que sea la tercera población hispana residente en este país. Guatemala se destaca por ser un territorio en el que se desarrolló gran parte de la cultura maya. Guatemala es la segunda ciudad más poblada de Centroamérica y de Sudamérica. Uh -huh. Es un lugar bien bonito. Las he visto en fotos. Me gusta sí, la es ciudad. Muy bonito. Más Allá solo tenemos primavera y invierno. Uh -huh. No tenemos otra, otras temporadas. Sí. Uh -huh. Tengo ¿Tú, muchas ganas. ¿tú conoces, de ¿Tú conoces algún alguno de los idiomas? Conozco los nombres de algunos. Sé que existe el canjobal, de tu el mam y el popti que es el de mi de tu mamá, el de mi pueblo, oh. el que se oh, habla en de, mi pueblo. ¿Cómo se llama? Oh. Popti o Pop. si lo buscan en internet hasta aparece Jacalteco, que uh -huh. el, el municipio de donde soy, o sea, el pueblo de donde soy se llama Jacaltenango, uh -huh. entonces um, es conocido también como Jacalteco, pero su nombre oficial es el Popti. Oh, pero entonces eres de Jacaltenango. Jacalten... Yo soy de Jacaltenango, es un municipio del de departamento de Huehuetenango. Y eso es, lo, eso es lo que siempre me acuerdo, Huehuetenango. Huehuetenango, ajá. Entonces, un, un, de, un, departa un departamento es más o menos como un estado. Uh -huh. entonces, sí, nosotros también en Perú lo conocemos como departamento. Bueno, ahora es regiones, yo no sé, en el, en el año 30 cómo lo llamarán. Pero... <risa> yo cuando vine, yo me quedé, yo con, me quedé con el departamento. <risa> sí, soy del departamento de Huehuetenango y es, un, es uno de sus municipios, Jacaltenango. Oh. Oh, Ay, ese es el eh, Guahuetenango está mi tiene, pueblo, colinda mi pueblo, con México mi ¿verdad? pueblo está, está a dos horas de la frontera con México ah, súper cerca uh -huh. entonces generalmente en Semana Santa siempre nos cruzábamos ilegalmente a México sí, <risa> sí. Muy por las fiestas que se llaman um, Lagos de Colón uh -huh. que es, eh, es un lugar muy bonito entonces casi siempre ¿por qué te ibas? Qué, ¿qué había allá? para ¿Qué que, había? Para que cruces ilegal Sí, ah, son ¿Ibas, lagos? Lagos. ibas por los lagos. Íbamos, ajá. En Semana Santa nosotros salimos, no, es, es como el, en Semana Santa es tradición salir, generalmente el sábado de gloria se uh -huh. sale a pasear. Entonces, como nuestro destino siempre era los lagos de Colón de México. Oh, qué chévere. Wow. No sabía que estaba tan cerca de. Tu municipio estaba tan cerca de México. Bueno, Jenny, eres la única hija de tu familia, ¿verdad? De tus, la única mujer, de tu hermano. Sí. Tengo dos hermanos. ¿Tienes dos hermanos de sí. cuántos años? ¿Eres la, la última? Yo la soy la primera. Mis, mis dos hermanos son más pequeños. El más pequeño tiene 18. Se acaba de graduar de high school. Oh, oh sí. Eso vi en Facebook que se graduó al mismo tiempo que tu hermano, ¿verdad? Sí, los dos se graduaron. Uh, mi otro hermano se graduó de Community College para transferirse. Se va a San Diego. 
Bueno, Jenny, vamos a ir a otra pregunta muy este, íntima. ¿De qué colores son tus ojos? Son verdes. ¿Son verdes? Son verdes. ¿Y cuando te amargas, de qué colores son? ¿Ah? Amarillo. Cuando te amargas, ¿de qué colores se ponen? Amarga. Rojos. No, no, no. Negros. ¿Negros? Todo, todo. Hasta lo blanco se vuelve negro. ¿Cómo fue crecer en, en tu municipio, en Guahuatenango? ¿Cómo fue crecer? En, ajá, crecer ahí. Bueno, es muy diferente. Vivir en un pueblo es muy diferente a vivir en la ciudad. Y si soy honesta, me gusta más vivir aquí. Um, todos se conocen. Es un poco difícil, no sé. Allá, siento que aquí tengo otra personalidad diferente a la que tenía uh -huh. en mi pueblo. Y me gusta es? más la ¿Cómo persona. eras allá? Lo no. que pasa es que ya tuve como... Mi vida fue diferente. Mis papás trabajaban, entonces desde niña me hice cargo de mis hermanos. Entonces uh -huh. mi vida era completamente diferente. Eres mi, como una mamá. Mi papá estaba aquí, mi mamá trabajaba de maestra en una aldea de otro municipio, entonces se iba todas las semanas. Entonces nos quedábamos solos Entonces mi vida era diferente No creo que tuve una infancia o adolescencia muy común Y por lo mismo Era como víctima fácil de las burlas O cosas así claro. Entonces no, no, no es un Ya ven como las personas dicen Ah, yo quisiera regresar a tal edad Yo no quiero tú no, regresar Tú no, tú no añoras eso estoy. Yo no, Estás... estoy feliz en donde estoy Oh, qué bien. Sí, eso me ha dado mucho, me he dado cuenta que cuando vienes a, cuando, así no, no es necesario que te mudes a los Estados Unidos, pero si es que te vas a otro lugar, puedes empezar totalmente de cero porque nadie te conoce y puedes mejorar tu personalidad, puedes ser tu mejor versión. En, aquí en California es mucho mejor porque todo es, sí, las oportunidades cuando, son bastantes. En cuanto, cuando vas creciendo, como tu personalidad va evolucionando y uh -huh. vas cambiando poco a poco y luego ya no eres... Casi nada de lo que un día fuiste, ¿no? No. Sí, es muy, es muy, yo creo que es muy interesante. A mí me gusta mucho ver la persona que soy ahora que la que tal vez fui hace unos años. Pero de repente lo, todo lo que tú viviste cuando eras pequeño, cuando, fuiste, cuando eras adolescente, todas las cargas que tuviste te enseñó a, a que tú ahora, donde tú estás, seas mucho más madura de lo que, a, de repente para tu edad, por la edad que tienes. Como lo no, que, sí. como, como yo, por ejemplo. Yo igual, yo tenía que estudiar. Yo, yo me puse una meta en mi casa. Tengo que estudiar porque mi hermana, la que me sigue, tiene que estudiar. O sea, si yo no termino, ella no va a poder estudiar y la que sigue tampoco y la que sigue tampoco. Sí, creo que tenemos Y cuando como... tú vienes para aquí, creo que ya dices, ok, voy a ir allá. No voy a ir a hacer mi a hacer lo que no, no debería si Voy a ir a aprovechar el tiempo y terminar lo que quería terminar en mi país, ¿entiendes? Sí, creo que, como, creo que te enseña. Como personas uh -huh. que venimos de otro país, a veces siento que valoramos un poco más, más. las oportunidades uh -huh. que tenemos aquí. Porque... Yo siempre, no quiero ser controversial, pero siempre a veces incluso me enoja cuando las personas se quejan tanto, tanto. de las cosas que no les dan cuando, y no ven lo que sí les dan. Y yo digo... Ex, eso, eso... Te, te voy a contar mi experiencia así cortita um, siguiendo lo que estás diciendo. Cuando yo estaba en City College, porque yo cuando vine, no sé si tu caso fue el similar, cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, a San José, no sabía hablar inglés. Nos conocimos en la clase de ISL. Eh, yo me acuerdo que veía las, las porque en el college para los que no saben, en las clases de inglés uh, cuando to, cuando iba a mis otras clases regulares como de biología y veía a los chicos que venían así con, con flojera y que apenas le daban ganas de estar en la clase me daba tanta cólera porque ellos hablaban inglés y yo me daba tanta tenía que trabajar el doble para poder entender lo que la profesora estaba diciendo y lo que estaba leyendo en el libro y para poder sacar una A en, en el examen y, y estos chicos de aquí que estaban en mi clase no querían estar en el se notaba que no les gustaba 
ahí pasó un avión, si es que lo pueden escuchar. Uh, que, o sea, me daba tanta rabia que había gente que aquí que sabe el inglés, que tiene todas sus oportunidades, pero no las tomaba. Y mientras yo tenía que esforzarme el doble. Mientras, I mean, obviamente, porque estoy viniendo a un país, tengo que aprender el idioma, pero esas cositas. Sí, creo que sí, pero y no solo a eso me refiero. Por ejemplo, la gente se queja, oh, la universidad es muy cara o cosas por el estilo, o, o esto y lo otro. Pero, y, y es cierto, o sea, no lo niego. Y hay personas que de verdad no reciben ninguna clase de ayuda uh -huh. y las admiro mucho cuando realmente siguen la universidad. Pero también hay muchas cosas que, por ejemplo, yo en mi, en mi país no tenemos las oportunidades que aquí hay. No hay tantas becas, no hay tantas ayudas. Uh -huh. Y todo eso a veces siento que la gente de aquí, por lo mismo, ¿verdad? Que están acostumbradas a, a otro tipo de vida, no se dan cuenta de eso. Entonces, uno cuando viene aquí ve la diferencia y es como que, wow, aquí tengo muchas oportunidades, muchas oportunidades más. Sí, sí, sí. Una vez también escuché a este chico decir que, oh, en los Estados Unidos, oh, porque estaba, yo estaba, había puesto el himno nacional de los Estados Unidos, y dije, oh, apaga esa, esa tontería, no escuches, estamos en el peor país. Y yo le miré y le dije, ¿Es por, ¿eso dices porque tú no has vivido en un, en un país tercermundista como yo, como todos mis amigos que hemos vivido, y no sabes todo lo que realmente este país tiene y le da a las personas que vienen a este país? Sí, definitivamente. Bueno, yo, 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 yo quiero que... mucho a mi país, sí. eso sí. ¿no? O sea, yo siempre digo... Nosotros in, también. Incluso <risas> ahora que, pues... Ya soy ciudadana, uh -huh. yo sigo diciendo que soy guatemalteca porque es parte de mi identidad uh -huh. y es de donde soy. Entonces, y, y no me agrada incluso cuando me dicen, no, oh, eres de Guatemala, wow, ahí es muy peligroso, y, o cosas así. Y yo digo, bueno, pero no así solo es. eso tiene mi país, sí, sí sabes de, de las otras cosas. ¿De los volcanes que y, tenemos? Y, y, o sea, <risa> <risa> sí sabes de cuántos volcanes tenemos. <risa> sí ha sido, a ver, tical o no tical. sé. Este, entonces, sí me molesta un poco de pronto cuando hay esos estereotipos, uh -huh. pero desgraciadamente por lo mismo la economía de mi país, pues ahí no tenía las mismas oportunidades que tengo aquí. Y sí, creo que incluso... Creo que una de las veces que más me, me dio más risa fue, y dije, oh, los problemas del primer mundo, es que estábamos en una clase de verano en el San José City College y había tanto calor, era, era, era verano, y había mucho calor y ahí está que el aire acondicionado no estaba trabajando, era mi clase, creo que, creo que era estadística o, o álgebra, no sé qué clase estaba tomando. Y luego éramos, no sé, ¿cuántos alcanzaban en...? 30. No, en, en, los, en las aulas grandes de ahí del edificio de metas, en el segundo nivel alcanzan como 80 mm, estudiantes. Ya, yeah, sí. Y entonces estaban ahí y toda la gente empezó como que, ay, me estoy sofocando, que no sé qué, es que yo ya no puedo respirar, yo siento que voy a vomitar. E incluso el profesor, ¿verdad? Hizo un gran drama y la clase se canceló y dijo que todos a su casa porque eran inhumanas las condiciones <risa> en, en las la que, que estábamos estaba recibiendo clases. Y yo así como que, yo me salí riendo de esa clase porque digo... Se nota que no vivieron en Guatemala o en Perú. Luego ya no, ya era acondicionado. Y recuerdo incluso cuando estaba en primaria, este, éramos bastantes, éramos como unos 38 estudiantes por, por en, en aulas muy pequeñas, como un calorón, y nadie decía que estábamos en condiciones inhumanas. No sé, creo que es el contraste. Sí. Yo también me he dado cuenta de todas esas cosas. Yo sí he estudiado en mi país... Los cinco años me le he tirado toditas. Me, no me gradué porque yo siempre pensé que, igual que tú, yo, yo no quería hacer una ceremonia si no estaba mi papá. Se va a poner a llorar. <risa> Bien llorona. Porque me, 
parecía injusto porque él me ha, él me ha ese, él me financió todos mis estudios, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces yo no quería, ay, pero ¿por qué voy a ir? Y, y... Incluso las clases que repitió. <risa> no, yo no, no dije, todos mis amigos me decían, pero Sandra, tienes que hacer la graduación con nosotros. Y dije, no, porque tú vas, a hacer, tú vas a pasar con tu papá, tú vas a pasar con tu mamá, yo quiero pasar con mi papá. Y no está. Y mi mamá, seguramente mi mamá, terror, ni, ni, ni va a querer subir a la gradita, le digo, porque mi mamá es vergonzosa. Y me dice, ay, entonces yo no hice la fiesta, no, ni, ni, ni recibí tampoco mi, mi documento ni nada. Dije, ok, es todo lo que, eso es lo que quise, es demostrar a mi papá que sí, iba, sí, sí voy a estudiar. Igual que tú, cuando vine aquí, me di cuenta que los, cuando estaba trabajando en San José Ciricoche, me di cuenta que hay un montón. Ay, sí, hay una lista de beneficios que tú puedes tener si no tienes documentos, si tienes documentos pero no tienes dinero para estudiar, pero si eres un buen estudiante tienes aún más beneficios para poder estudiar. O sea, es mentira que, que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Este, que alguien te diga, no estudié porque no tenía plata, ¿entiendes? No estudié porque no tenía los recursos, porque sí hay. Ah, este es el sí, país. hay bastante, este pero también hay personas donde, que... Donde hay, yo pienso que en este país, es, bueno, este país es un país donde las oportunidades están, solo, solo, las, solo que no están, las, las personas están preparadas para tomar las oportunidades. Creo que quieren todo que le llegue más Para cerca. la gran mayoría, pero hay gente que si no, si no trabaja para que vive y para que pague su eso, no pueden ir al... Sí. Hay, hay un montón de situaciones. Hay casos que sí, sí. no pero, te... Pero, y cada, como cada persona tiene su, su claro. camino, no sé, su uh -huh. lo, pero lo que sí es cierto es que por lo menos tienen un poquito más de oportunidades de las que sí. quizás de que las nosotros. Sí, de las que en tu país no tienes, Ajá, por de ejemplo. Las que Porque en nuestro, en nuestro país, la, si tú quieres estudiar, no tienes dinero, pero quieres estudiar, hay universidades tales que no pagas absolutamente nada, pero tienes que dar un examen. Y ahora, el nivel del examen no es el nivel que tú sales de la escuela, Tienes que estudiar dos años más, tienes que estudiar dos años más en una preparatoria para que, el, que un instituto donde te preparan realmente para el examen. Y ahora, ¿y si no tienes plata para pagar ese instituto? No vas a poder ingresar. No vas a ingresar. Sí, eso, eso es, 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 es un sistema... Es un sistema muy diferente, sí. muy difícil. Y aparte es pagar el examen que también te cuesta. Oh, sí. El examen te cuesta, no es gratis. No, sí, en, en Guatemala les estaba comentando que solo hay una universidad pública y la, se llama um, San Carlos de Guatemala. Entonces, la única universidad pública que también tiene examen de atención son tres exámenes. Uf, entonces, ¿tres exámenes? Sí, entonces vas primero a la primera fase, la segunda y la tercera y luego entras a la carrera y esta universidad tiene varias sedes en diferentes departamentos, uh -huh. pero no todas las carreras están en todas las sedes. Entonces, por ejemplo, si quieres estudiar medicina, tienes que moverte de donde vives al lugar en donde esté la carrera. La cosa, y eso implica dinero, implica que pagues renta, implica que in, incluso si la universidad es gratis, pues tienes que tener los recursos uh -huh. para pagar para tu pagar. comida, para sobrevivir o trabajar y estudiar. Que Pero, en oh, muchos yes. casos no se puede porque no. las carreras a veces son de todo el día. Y eso es algo que también que yo aquí veo, valoro bastante, especialmente del community college. Uh -huh. Porque es que tienes la flexibilidad de tomar ciertas clases y poder trabajar. Uh -huh. Y ya uno no... Es no. muy difícil. Que uno o en la mañana, cosas. o es en la tarde, o es en la noche. O, o te o limitan tus oportunidades, uh -huh. porque ciertas carreras, por ejemplo, hay carreras que puedes estudiar, si no estoy mal, en la, en la noche, ¿no? Tipo 5 uh -huh. a 9 o 6 a 9, algo por el estilo. Entonces, la mayoría de estudiantes a veces trabaja todo el día todo y saliendo del trabajo se va a se estudiar. Va a y entonces, pero esas carreras son, no son todas las carreras, son... Uh -huh. 
Ciertas. Son ciertas carreras. Uh -huh. Entonces, todo eso es completamente diferente al sistema. Sí, sí. Pero qué bueno que, que ustedes, porque bueno, yo todavía estaba estudiando ahí es él, pero ya ahí se quedó. Digamos, nosotras eh, aprovechemos las oportunidades que nos da la vida, ¿no? Que porque ninguna, si tú, tú pensaste venir alguna vez a Estados Unidos. Pues no, yo no había pensado venir, nunca pensé que iba a venir a Estados Unidos. ¿Nunca pues, soñaste? La verdad, no. Es, es, era una cosa que nunca pasó por nuestra cabeza. Mi papá quizás no nos quiso ilusionar o no sé. Nunca lo hablamos. Nunca era algo que quizás eh, alguna vez hubo alguna mención de si no. viviéramos aquí, uh -huh. pero nunca fue como un plan. Uh -huh. Entonces ya cuando mi papá, eh, gracias a Dios, ya logró sus papeles, se, él dijo que que nos quería traer, pero él, él, él prefirió esperar a hacerse ciudadano uh -huh. para podernos traer a todos oh. eh, más rápido. Porque cuando a veces el, los trámites, son, uh -huh. obviamente cada caso es diferente, pero uh -huh. los trámites pueden tardar más cuando solo son claro, residentes. Entonces, cuando él obtuvo sus papeles, nos dijo, e incluso a mí me dijo que me iba a venir y todo, pero era, era algo así como tan irreal que uh -huh. yo no me lo creí. Y es cuando yo me mudé a Guatemala, ¿A la ciudad de Guatemala? Yo viví en la ciudad, viví en la ciudad, trabajé un tiempo en la ciudad y empecé a hacer mis exámenes de admisión para entrar a la universidad pública. Oh. Pero ya no los terminé porque en eso salieron los papeles y me vine para acá. Entonces, oh, wow. ¿Cuántos años tenías cuando te viniste a los Estados Unidos? Tenía... <risa> me miras a mí, yo no sé. Creo que tenía 19 o 20. ¿O oh, sí? 19 wow. o 20, por ahí. Es una perfecta edad, yo también vine a los 19 años. 19 20. casi igual. Sí, sí porque ¿En el 2013? ¿te, acuerdas cuando, ¿te acuerdas que cuando hablamos? No me acuerdo del año, Margot. ¿Qué? Estoy claro. La, la clase que tomaste en Spring fue la primera clase que tomaste en City College. ¿O ya habías tomado clases no, anteriores? Yo ya había tomado clases. Yo te conocí a ti como el tercer. Tercer año. No, porque yo me acuerdo tercer, que tomamos una clase con una profesora. Sí, segundo año, creo. Una segundo, profesora. Segundo alta. semestre. Segundo semestre, creo que nos conocimos. Oh, ok. Entonces habías llegado como un, un, seis meses antes que yo. O dos semestres. Ajá. Pero sí, sí. Bueno, ahorita llevo siete años aquí. Wow, siete años ya. Yo llevo, voy a cumplir seis. No, sí, voy a cumplir seis. siete. O oh, seis. Mira que estoy perdida ahorita. <risa> <risa> Lo siento. <risa> llevo de seis a siete años aquí. Ajá. Yo también llevo wow. siete. Cumplo en agosto, este mes, el 22, cumplo siete años en los Estados Unidos. Cada vez que, es que cada vez que, que me acuerdo tengo que hacer cuentas, como, ok, ¿qué año vine? Y entonces tengo que hacer cuentas y ahorita estamos hablando. Me cuesta hacer las cuentas. <risa> no, pero qué ah. chévere, ¿no? Porque se, 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 ustedes se conocen, vinieron casi a la misma edad, se conocieron casi a la misma edad. Y bueno, obviamente se graduaron distintos años, pero, o sea, siguen siendo hasta ahorita, sí siguen conociendo. Además, yo, tristemente yo, no conozco a nadie que tenga mi edad. Y bueno, yo entré, directamente entré a la high school, entonces... Mis pues hermanos distinto. vinieron así también. Sí. Y entonces... ¿Tus hermanos tienen amigos? Mis hermanos, sí, sí, tiene uno que otro. Mis hermanos, lo que pasa es que nosotros, mi mamá nos crió un poco diferente. Por eso con Margot, Margot y yo como que al principio era así como que... Porque es que ella es muy extrovertida. extrovertida. Yo soy sí. muy introvertida. E incluso es algo en lo que... Estoy Todos mis amigos son introvertidos. Es, es, en lo que, es, en lo que, es algo en lo que yo personalmente estoy trabajando. Porque es que... Yo me forcé. Pero en Instagram esta... no pareces introvertida. No, en Instagram no parezco introvertida. Y eso es, incluso esta cuarentena me hizo abrir mucho los ojos. Y yo dije, ya no puedo seguir siendo la misma. Hay tantas cosas que no he hecho. Y digo, un día nos vamos a morir nada más así. Se va a acabar el mundo, no he hecho nada. Y todo el tiempo es como, he dejado las cosas para después. He sido muy insegura y es como, me tengo mucho miedo 
a, no sé, cometer errores y cometer errores o cosas así. Entonces, como me protejo demasiado y luego no me quiero exponer. Entonces, algo, eso es algo que me dejó la cuarentena. Eso es algo que me dejó la cuarentena ahorita, que es como, es una de las lecciones de vida que tengo que, <risa> tengo que salir. Y por eso, eso de... Este, incluso cuando Margot me dijo que estaba haciendo su podcast, yo le dije, wow, ahora te puedes olvidar porque es uno de mis planes o es una de las cosas que siempre he querido hacer. Pero yo estoy entre hacer un podcast o un canal de YouTube, pero los temas que yo quiero hablar son completamente diferentes. Entonces, um, pero es una de esas cosas que llevo años queriendo hacerlo, años, 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 y no me animo. Entonces, es todas esas cosas, no sé, ahora... Siento que tenemos casi lo mismo. O sea, no soy tan introvertida como Margot. Ay, mi extrovertida, pero tampoco soy tan introvertida. Entonces, estoy como en la mitad. En la borda. Estoy indecisa. Estoy... <risa> no sé para dónde ir. Pero sí, por ejemplo, yo en la high school, es como que en mi salón de ESL, cuando estaba en la clase de ESL, tenía un montón de compañeros ahí, que todo el mundo eran así como que, uy, al toque hablaban con todos, así como que se exaltaban, no sé, se ponían felices de tener buenos amigos y así, pero yo era como más cerrada, era como que solamente tengo dos amigas y con esas dos sigo hasta ahorita. No, o sea, sí tengo más, pero es como que con las dos estoy más cerca, porque las otras son como que fiestas para aquí, fiestas para allá, que no sé Ay, qué cosas. Perdón. Aquí. Pero yo no soy así. Y mis, dos, y mis dos amigas... Margot es mi amiga de las fiestas para aquí, sí, fiestas para allá. Sí, mis dos amigas que yo tengo... ¡Margot! <risa> Eso soy yo. Ella, ella, así, ella la igualita. oveja negra de la familia, vamos a recalcar. Porque todas las de nosotras nos gusta estar en nuestra casa. No, sí, me decía, vamos, cuando, sí, cuando, vamos a Salsa no, no Night, Jenny, por favor. Vamos a Salsa Night. Ay, no, me toca dormir a las 10 de la noche. Ajá, y mis dos amigas que yo tengo son igualitas, igualitas a mí, son más cerradas, son como que, ay, no, que me quedo en mi casa, con, no sé, con mi familia mi otra amiga, Jack y Janet, son igualitas a mí también. Yo, yo siento que por eso las tres nos quedamos juntas, porque las demás son distintas como Margot. <risa> sí, sí, incluso creo que Margot, de mis amigas de aquí de Estados Unidos, Margot es la más extrovertida que tengo. Mis otras amigas son un poco más similares a mí. Ajá. Incluso Vero, Vero no es tan no, extrovertida, no es extrovertida como, como Margot. Es Entonces creo que por eso... Te estoy diciendo que ah, todo me da miedo, ya me da miedo que... No conozco a mi hermana. Todas ah, mis no, amigas son pero extrovertidas. Pero es que, es que Marco, no, no, es, no, no estoy diciendo que guau, wow, pero eh, comparado a mí, pues, a eso me refiero. ¿No te das cuenta sí. de mi personalidad? Soy, soy, como me dice mi amiga, soy un walking sunshine. <risa> Cuando yo camino, salen rayos Le por gusta todos hablar lados. con todo el mundo y así. Yo no soy así, yo no, no puedo. No brilla, pero sí le gusta hablar con la gente. Sí, no brilla, no brilla, pero sí, sí le gusta Oye, hablar. brillo, soy todos, un oro Creo que esa es, el, es, ese es, el, ese es el, la cosa que nos identifica así como familia, porque todas hablamos. Todas sí. somos amigueras, todos nos gusta, a, a, hablamos por, por los oídos. Yo siempre sí, hago a mi hija hablaba, hija Le saludaba a todos, cuando nos conocimos le saludaba a varias personas. Yo no le hablaba a casi nadie. Yo sí, yo hablo, yo, yo no me tengo que volver amiga de la persona que voy, me tengo que volver amiga de esa persona. Y, so, y como te digo que todos mis amigos son introvertidos, la mayoría son introvertidos. Son pocos los que son extrovertidos, porque esto lo está explicando otro amigo también, que cuando voy a una reunión, a mí no me gusta hablarle a la gente que está como... Eh, la gente que se cree popular, no me gusta ser amigos, me gusta hacerme amigos con las personas que están más introvertidas porque me gusta hacerles sentir a ellos que también puede, que pertenecen a ese lugar, que no se tienen que sentir incómodos. Y yo te, 
yo siempre pienso así, cuando voy a comenzar una clase, voy a, y mi mente siempre, antes de que comiencen las clases un día antes, siempre dice, yo llego, me siento, voy a hablar con todo el mundo, voy a, voy a ser amigo, voy a ser así. Llego a la clase, me siento, me quedo ahí, no me paro, no me muevo, no respiro, me quedo ahí. Exacto. Y luego aquí es muy difícil hacer amigos. A mí me costó mucho hacer amigos sí. aquí. Pero tu mente oh, es no, como que yo no me amigos. Estaba bien deprimida. Los primeros años... Le, Ay, no, lo que pasa es que como no tienes en, en tu bar, seguro en tu, en tu ciudad tú puedes decir al vecino, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué haces? No, y ¿Hablas? es que era de un pueblo, nos conocíamos todo y como le digo, siempre he sido muy introvertida y allá luego tuve malas experiencias entonces era como que nunca he sido lo de, de, esa desconfianza de las tenés. personas que va y te dice, ah, hola, ¿cómo estás? Yo no soy de esas personas, me cuesta mucho ser así wow. y ahorita lo he cambiado un poco y creo que gracias a eso tengo más amigos hoy en día, pero no soy tampoco. Como ella dice, si yo llego a una clase, yo me siento, yo voy a clase, estudio. Y si alguien me habla, le hablo. Si no yo me tengo habla, que salir con tres mejores amigas de esa clase. Esa es mi meta, ¿sí? <risa> <risa> Pero no. Pero seguramente en Perú era la calladita. No, me yo iba, en, eh, todos, todos en no, mi clase, sí. me, van a hacer, me van a dar fe mis amigos de, Margot, de sí. high school, todos me odiaban. Porque no, yo hablaba mucho. Margot cambió mucho desde que la conocí hasta, hasta hoy. De hecho, cuando la conocí no me cayó muy bien. <risa> ¿Te ¿Qué? ¿Por esa clase? Si ¿Hablaba mucho? Así, ¿eh? ¿Porque hablaba mucho? No es, que, no, es que Margot y yo éramos dos tipos de latinos diferentes. Yo hablaba con los que hablaban español. Yo era la, tip, oh. yo era la que hablaba con los que hablaban español. Y, y Margot, yo hablaba no, con los asiáticos. Marga, Margot hablaba con los asiáticos. Sí. Y a mí Margot me habló, pero creo que no se hablaba mucho con los otros latinos. No. Entonces los otros latinos no le caía yo también, bien Margot. Yo también soy un poco así. No, les caí. no me junto lo que pasa... mucho con los latinos, sino más con los chinitos. Entonces ese es el problema también que yo tengo. Yo por eso no tengo amigos que hablan español. Y entonces, entonces a los otros muchachos no les agradaba mucho Margot. Porque decían que era muy creída, porque no... No, no. lo que pasa es Pero que obviamente yo quería practicar ella mi inglés. quería practicar su inglés. Y ella me dijo, es que yo quiero practicar mi inglés. Entonces... Entonces yo entendí que ella, pero entonces éramos como diferentes y como que no mucho. De allá pero y... No, pero Margot cambió mucho. Y eso le dije, no sé qué día estábamos hablando con Vero y... y... Está rajando de mí, desgraciada. No, no, no. Es que le dije, es que estábamos hablando y dijo, no sé qué. Y salió Margot y le digo, pues es que Margot no me caía muy bien al principio y yo ya te he dicho. Y me dice, pero ¿por qué? Y le dije eso, ¿no? Eh, por esto, por esto. Y me dijo, oh, cierto. Y creo que ella conoció a una sí. persona que le dijo lo mismo, es que, es que esa muchacha no me caía bien porque es que ella no le hablaba a los latinos, entonces um, le dijeron, creo yo que le dijeron a, a ver o algo así uh -huh. Y entonces y yo le dije, es que es cierto, le digo, es, sí, eso, yo no, eso yo pasaba. No hablaba con los pero, pero, Margot, pero Margot cambió mucho, y pienso que eso es, todo eso es como un proceso y por eso uh -huh. digo, uno como persona evoluciona mucho, porque no soy la misma persona también que conoció a Margot en esa clase, yo ahí era... Obviamente mucho más yo sí yo sí te veo similar no creo que ahí era físicamente, era, ah, físicamente, físicamente. no tú cambiaste mucho físicamente sí. el gimnasio no estabas tenías más ella tenía más tenía que, más cuando uh -huh. la conocí es que la, la, la vejez vamos a poner unas faldas esas largas se le miraba muy bonito aún las tengo aún las, bueno una nada más Sí, y de pronto me hablaba y de pronto no me hablaba. Entonces, ¿Sí? era medio rarita. Sí. No eras, me acuerdo. Era, eras medio rara. <risa> Pero ya después, y eso fue, y como yo digo, yo no soy buena haciendo amigos. Entonces, ¿tú sabía, ¿éramos amigas o no éramos amigas? <risa> ¿Somos amigas o no somos amigas? Y de pronto no un día acuerdo. yo llegué a Metas y dijo, ¡ay, les presento a mi amiga! Y entonces dijo, ¡ok, oh, sí somos, somos amigas! amigas. <risa> <risa> ah, sí, no, entonces, sí, nos volvimos a ver en Metas. Nos volvimos a ver en Metas. Oh, no, me acuerdo no, no nos volvimos a ver en metas 
¿Llegaste al Tutoring Center? No, sí, nos volvimos a ver en metas. Yo llegué a rentar algo, creo. Y te vi trabajando Y empecé ahí. trabajando ahí. Sí, lo que pasa es que cuando yo tomé mis primeras clases, todas mis amigas... Mi primera amiga que yo hice en, en San José City College fue... Tú, eres, tú fuiste la primera latina que yo conocí, justo junto con la otra colombiana. Um, pero mi, todos mis amigos fueron este, vietnamices. Todititas fueron vietnamices. Me, ellos fueron los que me introdujeron al fo. <risa> Amo el fo. Um, yo sí, yo, yo quería hablar mi inglés. Y yo me, todos, mis, todos todititos eran, eran vietnamices. Entonces, yo también soy así, me siento a la, a la otra esquina, porque mi, cuando... A mí me gusta mi, sentarme en adelante. primera clase, obviamente, pues adelante, pero en la esquina. Sí, en mi clase de, ese, de inglés, cuando estaba, creo que fue dos semestres atrás, los latinos se sentaban en medio, todavía con una colombiana, una cubana, como tres, tres este, mexicanas, se sentaban en medio y siempre hablaban, cada vez que llegaban se juntaban, se sentaban y yo me sentaba al, al otro lado y siempre decía, hola, ¿cómo están? Y ya me sentaba al costado de todos los vietnamices. Y yo me hablaba más bien con los vietnamitas, me decía, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Así. Y ya, pues no, nunca me hablaban, ellas siempre se hablaban. Y cuando había break, siempre ellas, el grupo se iba y yo me quedaba sola en el salón. Entonces siento que no mucho interactuaba con los este, que hablaban español. Y no solamente es porque quería aprender mi inglés, sino que, no sé, soy así, soy bien cerrada. Me siento en un lugar y ahí de ahí no me muevo. No, en cambio yo no, yo me sentía más en confianza con los latinos. Porque es que, no sé. Por tu, porque... Por el idioma, pienso. Por el idioma, sí. A mí me gustaba. Entonces nos ayudábamos entre sí. Era diferente. Pero por eso digo, son como dos diferentes estrategias. Y a mí me sentía, yo me sentía más cómoda porque a veces no entendía. Y entonces ellos, entre nosotros nos ayudábamos. Y entonces eh, era diferente. Por, pero, o sea, no tiene nada de malo. No, Simple y sencillamente no, no, sí. que estábamos llevando no, y tienes razón, dos, direcciones, todo, dos direcciones diferentes. Yo empecé a tener, empecé a trabajar en metas dos años después que estaba en el college y ahí fue ahí cuando empecé a conocer a todos mis amigos latinos. Pero antes de ellos todos eran vietnamices o todos eran asiáticos. Sí, no, y luego o cambiaste. De África. Y luego cambiaste sí. porque luego nos fuimos de shopping, creo yo, ya cuando ya trabajábamos juntas. Y luego me, me dice, ah, ¿te gusta esta canción? Y me dice, y cuando yo la conocí me, le digo... No sé de qué estaba hablando y le dije de una, can de una canción y me dijo, es que yo casi no escucho música en español, escucho, yo escucho no, música, música en, en inglés. inglés, yo casi no escucho música en español y dije, y en ese tiempo ¿Qué no estaba esto. Y en ese ¿Cómo, tiempo ¿cómo que no escuchas merengue y reggaetón y todo lo demás. En ese tiempo yo no escuchaba reggaetón. ¿Sabes cuándo empecé a escuchar reggaetón? Cuando me mudé a Davis. Y entonces me ya... cambiaron malditos. Sí, no, pero ya luego cuando nos ya, ya luego cuando la yo volví. No, en serio, ya. porque ella, ella se fue a Davis, pasaron como unos dos, tres. Años. Ella odiaba el reggaetón. Yo, no, no, pero no, no me decía que escuchaba ni siquiera Shakira o nada. Decía que ella no escuchaba música, que solo escuchaba música en inglés. Pero o sea, le entiendo, tal vez solo pero, o sea, entonces se como que... Sí, pero que no escuchas música latinoamericana? Margot, Margot vino de Perú. Nosotros en Perú escuchamos también canciones en inglés. Hay una, una radio, una sección de radio que es la 107.7. Planeta. O Planeta, que es la que pura, puras canciones en inglés. Y, es, y con eso nos quedamos. Puras canciones en inglés. No, no escuchaba mucho canciones en español. No, yo creo que es que ella, ella... Por eso digo... Mi estrategia tuvo, aquí fue... Yo quería aprender se, inglés, se, inglés, inglés. Se metió en ese... En, el, en cambio, yo, ah, yo no fui así. Yo, yo no pude ser así. Yo, sí. yo tomé otro como... Pero igual. Igual acabamos. Igual, igual, llegamos, llegamos, acabamos la universidad. <risa> sí, así es. Llegamos. Ya, y en metas ya era diferente. Ya, y, y luego en metas ya tenía más amigos colombianos. Y ya... De todo Latinoamérica. Y luego siento que ese lugar es un poquito como... Hispan. Aprender, aprende a querer más su cultura. Claro. Como sí. Se siente más en sí. confianza, como uh -huh. en comunidad, no sé. Uh -huh. A mí me gustó mucho eso. Sí. 
metas me, ahora me encanta más que son puras mujeres ah, es mujer la directora y los que están a cargo también son mujeres sí, sí me siento empoderada cuando entro a metas <risa> yo ya no he ido a metas desde uh. ah, estando aquí ya en, en San José ¿cuáles piensas que ¿Cuáles piensas que fueron las barreras que tuviste que romper? Aparte del idioma. ¿O sabías inglés cuando viniste? Yo no sabía nada de inglés cuando vine. Sabía un poco. Mi papá, cuando mi papá supo que... Cuando me envió la solicitud, él me pagó unas clases de inglés. Pero sabía lo básico. Sabía decir, hi, how are you? El ABC y cosas así. Pero no sabía um, las cosas. Uh, creo que una de las barreras, además... La primera es el idioma, o claro. sea, el, el lenguaje para mí fue muy difícil y sigue siendo muy difícil. Para mí también. Um, pero el trabajo, encontrar un trabajo, eso a mí me, me bajó bastante la autoestima tener que empezar a trabajar en un restaurante de cajera. Y eso viene a, y esto que voy a decir no quiero que se tome a mal, es desgraciadamente así es en, en, en mi en mi, en mi país, pues, o, o así lo vemos en mi país. Yo venía con esa mentalidad. Uh -huh. Entonces, pero ahora ya no pienso igual. Pero ahí hay generalmente los que trabajan en las comidas rápidas o así son personas que no tienen la oportunidad de, de tener una carrera, de estudiar. Uh -huh. Entonces, yo lo vi así aquí cuando yo agarré en mi primer trabajo, cuando yo obtuve mi primer trabajo. Entonces, ya cuando yo me vi con el uniforme, fue muy... ¿Chocante? Fue muy... No, como que te humilló. Tú me sentí, te me sentí. Ajá, y dije, Así wow. Es. Porque es que es algo que incluso en una de mis clases de, de español, que, de mi última clase que, estuve en, que tuve en español, wow, esa clase a mí me encantó tanto, porque hablamos tanto de cómo realmente es la inmigración, de que uno viene con otras expectativas y es como uno no es la misma persona que, que era en su país. E incluso ahora que ya me voy a graduar de, con dos licenciaturas o lo que sea, de todas maneras en mis clases o en mi carrera profesional siento que aquí en inglés no soy mi persona completa. Uh -huh. Siempre solo soy una versión de mí, una versión sí. parcial de mí. No sé, no, 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 sientes, soy, no, cuando, no, no puedo expresar quizás, todo lo uh -huh. que digo. Es cuando quiero decir algo y, y no, lo, no soy completamente yo en inglés. Porque pero lo traduces. Porque en español yo puedo ser. Sí. Y eso es, porque siempre, um, siempre he sido como, um, me considero una persona que, que sabe expresar, que que va por más o cosas por el estilo. Entonces, al verme en esa situación en el trabajo, me deprimió bastante. Lloré mucho cuando empecé a trabajar. Sí. Y ponerme el uniforme de, 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 del restaurante en el que trabajaba era, no sé, era una de las cosas que más me deprimió. Y luego, en el trabajo, me pusieron de cajera y yo no sabía nada de inglés. Ay. Y jamás voy a... Al principio... Re no entendía cómo me había... Porque la persona que me había entrevistado se había dado cuenta de que yo no entendía inglés. Entonces, yo iba por una posición en la cocina porque... Más rápido. Porque hablaban, hablaban. Y sé muy bien que en la cocina trabajan más latinos y podía comunicarme con ellos. Y me pusieron de cajera y yo no lo comprendía. Y yo los primeros... Yo no sabía ni siquiera las monedas. O sea, yo no sabía que eran... Que era un penny. Que era... Un dime, un nickel. Que era un dime. Ajá. Entonces, no sabía cómo dar... 
cómo dar el cambio, cambio. Sí. o el vuelto. vuelto. Nosotros le decimos vuelto. No Nosotros también le decimos vuelto. No sabía cómo dar el vuelto, no sabía cómo dar el cambio, ¿verdad? Entonces, luego no les entendía a las personas. Y por mucho tiempo yo, yo lloraba y lloraba. Pero ahora estoy agradecida por eso. Porque okay. eso me empujó. Eso me empujó, eso me empujó. Y eso me dijo, ok, yo no quiero Tienes esto que en mi vida. Me tengo que mejorar, no sé. Tengo uh -huh. que ver... Y luego me empujó a querer aprender también inglés porque dije, wow. Y luego uh, me encontré con, como siempre, clientes que se burlaron de mi Especiales. inglés, que me dijeron, incluso nunca se me va a olvidar, ya ni me acuerdo de la frase que dije, pero un señor me dijo, nunca digas eso porque um, te escuchas estúpido. Desgraciado. Oh, Dime su dirección, así. lo mato. Me lo dijo así. Y yo así como que dije, ok. Gracias, no sé, este, pero es que entonces, pero como digo, ahora estoy agradecida de la experiencia, pero eso fue una de las cosas. Ahora comprendo que aquí no es así. Aquí la gente que viene, que trabaja en los restaurantes es gente que trabajadora, superarse. que quiere uh -huh. superarse. Es muy diferente la cultura, incluso muchos estudiantes de, de high school estudian. Entonces, pero cuando yo vine, ¿quién me explicaba eso, no? Nadie. ¿Y quién me hacía claro. comprender? No, eso? igual, tú tenías como decimos en UCP, tienes que trapear, como dices, siempre tienes que empezar por abajo. Entonces, Nadie pero, te puede explicar algo que tú tienes que pasar. Ah, eso pero es lo eso que sí, yo pienso, es, ¿no? creo que sí, eso fue una de las cosas. ¿Alguna vez te discriminaron? Muy aparte de esta... De la experiencia del, del, de, de como lenguaje. cajera. Sí, varias, yo creo que varias veces, no sé. Siempre ¿Por, te ¿por hacen qué? comentarios. ¿Por, no por, 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 por hablar español? Bueno, eh, recientemente... Uh, cuando me moví a Davis, uh -huh. esta señora, que mira que, que lo pienso y a estas alturas lo sigo diciendo, ¿cómo no dije algo más? Sí. ¿no? ¿Cómo no me defendí? ¿Pero qué estaba pensando? Y especialmente cómo de, no defendí a mi papá. Uh -huh. eh, me moví y como yo firmé el contrato con la universidad, entonces yo llegué a una casa de las universidades y viví con, viví con una persona que tenía raíces latinas uh -huh. y dos personas que eran caucásicas uh -huh. y otra que no estoy segura de, de, de su... Pero Hindu, también que nació era aquí. Un Hindu. Pero, pero también nació aquí. Uh -huh. Entonces, um, cuando nos movimos, um, yo, antes de irme de aquí, yo tenía dos trabajos. Trabajaba en metas y trabajaba con Robbie. Yo ahorré bastante dinero para irme a estudiar. Uh -huh. Este... Entonces, y justamente ahorré bastante dinero porque quería pagarme un cuarto privado porque sé cómo soy y no me sentía yo sabía que no iba a estar en paz compartiendo con alguien claro Ajá. es que no porque soy muy introvertida porque me gustan las cosas a mi manera no sé entonces me fui y yo sí recibo ayuda financiera yo nunca he negado eso entonces llegamos nos movimos y nos encontramos con esta señora la mamá de una de las de las Gringas, Chicas. literalmente. ¿Saben? ¿Ustedes usan la sí, palabra gringa, gringas? Gringa. Pero, de raíces latinas. Uh, no, 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 gringas, no, gringas. 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 Okay. Con una de las... Entonces, la señora estaba con su hija, ¿verdad? Y me dice, oh, ese es tu cuarto. Y, y, y nos saluda, ¿verdad? Uh -huh. Y mi papá es de esas personas que les gusta hablar con todo el mundo. Mi papá ah, es como... Mi papá. Mi papá, papá como habla, como habla con todo el mundo. Uh -huh. Y nada que ver conmigo, ¿verdad? Pero él habla con todo el mundo. Entonces, mi papá les dijo, ay, él dijo, ay, que no sé qué. Oh, y, y la señora dijo, ese es tu cuarto. Y le dije, y dijo, oh, wow, un cuarto privado. Y entonces me, me miró y, y, y mi papá dijo, mi papá riéndose, ¿verdad? Tomándose la... Broma. Y dijo, sí, un cuarto privado. 
Y entonces dijo, oh, wow, nosotros no, nosotros no podemos pagar eso, tenemos que ahorrar el dinero para otras cosas. Como a nosotros no nos regalan el dinero, no nos ayudan oh, como ustedes. Cuando les dan financial aid. Y que no sé qué, pero no lo puedo, pero lo dijo de una forma tan abusiva como diciéndome, como diciéndome, ah, porque como a ti te regalan la educación. Yo me quedé en shock porque nunca me habían dicho algo así. Y en el momento no pude reaccionar y mi papá quiso reaccionar y mi papá se nota que no supo qué decir y se quedó así. Y yo me quedé así. Es que no esperaba a tu papá que le dijeran eso, seguro. Y yo, y yo así como que... Y en el momento... Y luego dije, es estúpida, ¿por qué no contesté, no? ¿Por qué no dije, uh -huh. si usted no, no está educada Pero... de que la ayuda financiera no es por mi raza, no es por mi, no es por mi etnia, es, uh -huh. no es por mi... No es de dónde vengo, es basado en cuánto gana usted, uh -huh. en, en, en cuánto dinero recibe al año. Pero no lo pude decir en ese momento. Y, y o sea, ya ni me molesta lo que le... Solo me molesta que no pude Que tú no, que no pude, que no pude defender. Que me quedé tan en shock que la señora me, me haya dicho eso como diciendo... Oh, es que a ti te están regalando, solo por eso estás aquí o no sé. Por eso, por eso, por eso tienes, tienes el cuarto. cuarto por eso tienes el cuarto. En cambio, nosotros, ¿cómo no? Y mm. me quedé tan... Si supiera todo lo que hacían sus hijas. Y, 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 y luego, y luego le, y, y no, yo le pude haber dicho, oiga señora, yo, te, yo tuve dos trabajos, esto a mí no me Ajá, cubrieron, a mí, a mí a no mí me nadie... cubrieron todo este cuarto, Exacto. yo me estoy pagando la mitad de lo que me cuesta este cuarto Usted con no el trabajo. Pero no lo pude decir, en el momento yo me quedé en shock, me cayó tan mal. Y ya luego, cuando estaba trabajando ahí, ya, yo, tú ya te habías venido, yo empecé a trabajar en un restaurante que estaba en el Downtown. Sí, sí lo conozco. Yo trabajé ahí y... Bueno, ahí cortas el nombre, ¿no? Okay, okay, okay. Trabajaba en un restaurante mexicano que estaba en el, en el centro de Davis y luego, y todos eran muy amables, siento trabajar un americano. Y no, con él no nos llevaba. E incluso él pidió, él no le gustaba que yo me quedara a cerrar porque él decía que yo no podía hacer mi trabajo bien, pero era como porque yo no hablaba bien el inglés. Era tan discriminador. Pero ¿cómo tanto así? Sí, era, era, tan, era tan abusivo. Y de verdad, mira que yo, yo lo detestaba con todo mi corazón. Yo lo maltrataba en español. Yo le decía, pues no le, enseñen, no le enseñen español, porque es que... No, decía cosas, era bien ofensivo. Era ¿Pero bien... a ti, contigo se la agarraba? Sí. ¿Qué, qué decía? ¿Qué pero te decía? Por, no, ¿Qué? pero por ejemplo, lo que eso... Es que al principio nos hablábamos bien, pero luego me empezó a hacer bromas muy pesadas que a mí no mm, me gustaban. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No recuerdo, es que ya no tengo la cabeza. Pero lo que sí recuerdo es que le dijo específicamente a una muchacha con la que yo me hablaba muy bien, le dijo, le, le preguntó que si ella quería cerrar. Y, y porque supuestamente yo, yo era la que se tenía que quedar más tarde, porque ahí entre más tarde entrabas, más tarde salías. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me tocaba quedarme tarde, pero le, le, me preguntó que si yo me quería ir a, a la casa. Y yo le dije, pues, pues sí. Y me dijo... <coughs> Y se me hizo raro, pero ya luego la muchacha me contó que, que le había dicho que si ella se quería quedar en mi lugar, que porque a él no le, no le gustaba trabajar conmigo, porque es que yo no podía. Pero en realidad no era que no podía, es que a él no le agradaba, no sé. Quedarse contigo, seguro. Quedarse, no, no, yo no le agradaba y se notaba, me trataba como tonta. Y es que eso no puedo explicarlo, porque creo que es cuando Tienes vives que eso. Ajá. ¿Cómo te hablan? ¿Cómo se dirigen hacia ti? ¿Cómo te sí. ven cuando hablas algo? ¿Cómo te dicen las cosas? Te tratan como que no les estás comprendiendo. Con doble y el sentido, hecho de que tuviera, y el hecho de que tuviera un acento no quería decir, yo le entendía perfectamente a él todo lo que decía, yo le entendía. E incluso se reía 
porque lo que sí no entendía, yo no tomo, yo no consumo alcohol. Uh -huh. Entonces, a mí me costaba un poco vender las bebidas alcohólicas. Entonces, cuando me preguntaban, tenía que ir y preguntarle a él, oye, ¿qué tiene esta bebida? Porque uh -huh. es que no sé. Y me decía, y me decía, ¿sabes qué? Mejor lo explico yo. Y él se iba a explicarlo. Entonces, era así, era su manera tan... Como que me miraba para abajo por sí. mi acento. Como que él, que él creía que porque yo no podía hablar inglés a la perfección como él, entonces era menos... Te, mis capacidades eran menos que él. Y eso es algo que siempre... Creo que en, en la universidad incluso eso le hacen a uno. Muchas personas no quieren trabajar contigo o no sé. No, piensan que por cómo suena tu inglés, eso te define... Men, intelectualmente me, menos y, no. Y, y no es así, incluso creo que a veces tenemos mejores ideas que uh -huh. ellos simplemente que tenemos un acento entonces él desgraciado y, y dejé el trabajo oh, sí oh, ¿cuánto bien. tiempo duraste? En, cuando él entró fue como un mes y me salí es wow. que no, no me gusta ya no, sí. ¿para qué estar en un lugar donde no, no te Ajá, sientes no me gusta y no quise hacer un problema porque igual era, para mí era un trabajo temporal entonces uh -huh. dije, no, mejor me voy de aquí no, no, él no me agradó Yeah. Ay, qué mal. Qué mal que te haya tocado ese tipo de experiencias. Bueno, es, es bonito uh, estar en medio de muchas culturas. Yo he aprendido mucho porque cuando estuve trabajando en San José Ricoles, me pasó uno bien feo también, igualito. Que la persona con la que yo trabajaba, ella era de, ella era de Rusia. Y, y yo, pues, todas las chicas ahí hablaban español. Los que trabajaban mayormente hablan español, las personas. Sí. Y mis compañeros de trabajo. Entonces, este, yo tengo mi, mi inglés masticado también. Es un inglés vagamente... No es perfecto. No es perfecto. <risa> y yo tiro ese inglés. pues sin, No tengo vergüenza. Prefiero, prefiero confundirme ahí que confundirme en otro lugar. Así voy a aprender, ¿no? Y, pero cuando ellos me hablan en español, yo estoy feliz contestando en español, me alegro que todos me hablen en español y ella, me, y ella empieza a hablar en su idioma. Me habla en su idioma a mí. ¿Y cómo le vas en a ruso. ¿Cómo le, cómo le... Y me dice, y, y me mira y se ríe. O traía fruta para todos, menos para mí. ¡Qué abusiva! O me decía, este, ah, nos tocaba hacer un trabajo y ella decía, no, yo no quiero trabajar con, con Sandra, puedo trabajar con tal persona. Y yo decía, ya está bien, yo puedo trabajar contigo. Y... O sea, me, todos esos cinco meses que estuve trabajando ahí me, la, me, me ha tenido como, me ha estado así, no sé, castigándome por algo. Y me decía que, y, y mi jefa le preguntó, una vez tuvimos una pelea, me tocó hacer un folder, un informe. Él, era, creo que su informe de ella, pero mi jefa me dijo, ¿sabes qué? Tú hazlo porque no está completo, me dijo. Entonces yo me, me, me dediqué a hacer el informe bonito, pues no, como me, como me gusta hacer mi, mis trabajos. Y ella vino, me, me dijo, me quitó el folder de la mano y me dijo, este es mi proyecto. ¿Por qué tú tienes mi proyecto? Pero no me lo dijo así, me, lo, me, me gritó, me, me gritó así de, de donde tú estás sentada hacia mí. Uh -huh. Y todos escucharon, todos. Yo le dije, pero la jefa me mandó a hacer esto a mí. No, 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 ese es mío, que no sé qué. Y yo dije, primero bájame tu tono en inglés, porque ahí sí me salió el inglés perfecto. Me dijo, primero bájame mi tutón. A ver, ¿cómo se dice? Me dije... <risa> pues ya no me acuerdo. ¿Cómo se dice en inglés? Shut up. Don't tell me like Shut that. up. Y me, yo le dije, ¿qué? Y ella me miró y me dijo... Y se rió primero, así con su carcajada, así bien sarcástica. Yo le dije, ¿y encima te ríes? Tú sabes que soy una, estoy embarazada. Primero me estás faltando el respeto, estoy embarazada. Y estoy haciendo tu trabajo porque está mal hecho. Y me lo mandaron a hacer a mí. Y mi, la otra, la asistente, me dijo, primero baja tu volumen, estamos aquí todos. Y yo empecé a hablar, en, ella me habló en español a mí. Y ella dijo, ella me miró y me dijo, primero deberías aprender bien el, español, el inglés para que tú trabajes aquí. 
tú no mereces ese trabajo. Yo le dije, perdón, tú no me entrevistaste. A mí la que me entrevistó Vanessa, le dije, o las jefas. Ellas me entrevistaron y ellas me eligieron a mí por algo. Vieron un potencial en mí, yo qué sé. Por algo estoy aquí, le dije. Y yo hablo español porque todos me hablan en español. ¿Qué quieres que le contesten? ¿En inglés? No, y tuve una pelea y vino la jefa y... Qué o sea, un show, show así completo en el... En el, en el ¿Y en le dijeron algo? Sí, la ¿Sí cambiaron. Sí, todos me definieron. Mi, mi, mi jefa me pidió disculpas, me dijo, lo siento, que no sé por qué le pasa, creo que está celosa porque tú, tienes, tú eres joven y tienes muchas oportunidades y de repente conoció a tu esposo, tu esposo guapo, todo así, y vino aquí y de repente ella no fue su vida. Como, en total como está celosa por el esposo. Quiero un gringo, Quiero un güerito. Bueno, por ahí lo, ellas lo tomaron por ese lado, pero yo lo tomé por el lado de que ella no quiere una persona que no quiere que yo hable en mi español, ¿entiendes? Pienso que ella quería que yo hable su inglés perfecto como ella. Ella decía, Qué triste, aquí ¿no? se habla inglés, estamos en América, así me dijo, estamos en América, aquí no se habla otro idioma, inglés. Pero qué triste. Ah, pues, y venía y así me decía, ah, yo estoy estudiando español en Duolingo, por si acaso, ahí existe esa aplicación para aprender también para todos los idiomas. Sí, o sea, como decir que yo no estudio el inglés, o sea, yo no sé inglés porque yo no estudio o no sé, ¿entiendes? Qué abusiva. No, pero fue horrible y felizmente la cambiaron porque yo no iba, no, bueno, a mí me, yo, yo me bañé en aceite ya porque yo he pasado tantas cosas en mi país que yo dije, cuando voy, si voy a Estados Unidos... Que me resbale todo lo que me digan. Porque, o sea, no voy a vivir de la gente, pero no me gustó para nada. Ese no, es mi primer, es mi, mi primer trabajo en Estados Unidos. Qué triste que hayas tenido esa experiencia en Metas. Porque yo en Metas tuve No, Metas no, bonita. yo trabajaba. Yo allá trabajaba. todos hablábamos español. Todo el mundo me allá, hablaba. Allá yo hablaba más español que inglés. Sí. Incluso a mí hasta... No, y, y no, incluso mis estudiantes. Yo tengo... Incluso tengo comunicación con los que eran mis, Tus estudiantes. mis estudiantes. Y eran en español, en español. Y eran en inglés, eran en uh -huh. inglés, pero yo les decía, si no me entienden algo, pues díganme. Uh -huh. y, o si no podía pronunciar unas palabras, se lo escribía. Estoy uh -huh. hablando de esta palabra. Uh -huh. Y ellos me decían cómo pronunciarla o algo por el estilo. Mm, ahí no sí tuve muy buena experiencia. A mí me gustó mucho trabajar ahí. A mí también. Pero, y qué bueno, a mí que te... Elizabeth, excelente persona. Yo desde el primer que... momento, cuando entré a mi entrevista, yo entré en inglés, obviamente lo, lo básico, ¿no? Y, pero después les dije, ¿saben qué? Les fui muy sincero. Yo voy a ser muy sincero con ustedes. Yo he estudiado esto, estoy en mi país, trabajé tantos años en esto, soy experta en temas de en comunicación empresarial, me gusta mucho hacer mi... O sea, yo me hice mi cherry completo. Ajá. Y Vanessa me... Oh, ¿Y salió peleándose Vanessa, con la rosa? No, Vanessa, no, Vanessa y Elizabeth me, me dijeron, oh, wow, me dijo, no, no te preocupes aquí. Y empezaron a hablar en español. Entonces yo dije, wow, mi entrevista también es en español. Y, y ya... O sea, ya todos te hablan en español. Ajá, es sí, raro pero, cuando uno habla en inglés. Pero sí, todos me hablaron en inglés al principio. Pero este tema, ahí donde... Ese es mi primer trabajo en Estados Unidos... Obviamente porque, así como tú, yo tuve un primer trabajo antes de este oficial. Este es mi primer oficial, pero mi primer trabajo fue limpiando casas, obviamente. Así como tú, te, tú dijiste que te sentiste humillada. Yo no me sentí humillada, pero dije, wow, pasé cinco años de mi vida y terminé limpiando casa. O sea, me sentí así, pero dije, ok. Pero cuando ella me dijo, oye, ¿sabes que hay un trabajo en metas? Yo lo apliqué ese trabajo y dije, no, ¡Ay, Dios mío, si la agarro, la agarro. Primero tenía miedo porque, ay, mi inglés está horrible, nadie me va a entender. Ni voy a pasar el examen. Y por último, seguramente se van a burlar de mí porque no voy a decir bien las palabras. Pero fui, me, hace, me llamaron, me aceptaron, me llevo al curso. No pasé el examen final, obviamente, porque no entendí nada de las preguntas. <risa> pero, pero continué y, y me dieron el trabajo. 
pero nunca pensé que me, iba, me, iban, a, me iban a tratar así porque no, no, sé, no sé pronunciar bien las palabras, ¿entiendes? O no, porque sí, hay sí. palabras que no puedo traducirlas rápidas en mi cabeza, porque ese es el gran problema, que yo traduzco rápido las palabras en mi cerebro y no sé cómo pero contestar. No le sale, ¿no? Hay, no hay ahí están. Ajá. Hay desconexión entre sí, el cerebro y la lengua. Y, y la lengua ¿no? yeah, Eso pasa todo no, el tiempo. Ajá. Incluso a mí me pasa. Es como, pienso que voy a decir este esta oración tan uh -huh. perfecta y a la hora de hablar se te sale un <risa> o dice sí, cualquier otra de cosa dice, no cambias las palabras uh -huh. porque no sabes cómo pronunciar algo y tienes que hacerlo tienes que simplificarlo uh -huh. pero es normal ya yeah. yo ya yo ya lo veo todo por el lado amable e incluso ya no me dejo molestar por la gente que me hace que me dice cosas por ejemplo porque digo eso es lo que te enseña uh -huh. claro y no estamos solos yo Incluso yo, yo le dije a Margot, yo me metí a mis clases de español allá en Davis para sentirme, porque yo me sentía muy bien aquí en Metas. A mí me costó, porque en Metas me sentí parte de una comunidad. Uh -huh. que Eso yo no había sentido cuando yo vine aquí. Nosotros no tenemos familia aquí, uh -huh. solo tengo un primo. Entonces, yo no tenía amigas, yo trabajaba, yo no salía. Entonces, mi círculo era... Tu familia. Era muy pequeño, me, no sé, entonces allá llegué y me sentí parte de algo. Y luego dije allá, y les he dicho, no soy muy buena haciendo amigas. Dije, ¿qué tal no voy a hacer amigas? Y fue una buena idea. De, ahí conseguí una de, mi, de mis amigas de ahora, es de Guatemala también. Nos wow, conocimos en una clase buena. de español. Pero no solo eso, el, 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 la licenciatura que saqué también. Las, por eso le digo a Manuel que decidí sacar esa licenciatura en español porque me sentí, las maestras... Que le apoyan a uno, que no sé, es, es diferente y eso se siente diferente. Uh -huh. Entonces, no sé, es como, es muy bonito. Entonces uno aprende que, bueno, lo, digan lo que no digan, importa, ¿no? no me define a mí. Estoy claro. en la misma universidad que uh -huh. ellos. Estoy en las mismas clases que ellos. Claro. Y a veces hasta tengo mejores no. calificaciones que ellos. Sí. Y entonces, no, 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 no te, no, no te define como persona. Exacto. Pero como Margot dice, siempre uno tiene miedo. O sea, tiene miedo de escribir un ensayo, tiene miedo de decir cosas así. Oh, porque es que escribir. uno se siente tan incapaz, pero a la hora recibe las notas y dice, oh, no era tan incapaz, no me fue tan mal. No, yo sí soy malísima escribiendo. Me cuesta, o me cierro, no sé qué es, pero... Yo he tratado, de, lo he hecho lo posible para aprender el inglés y aún sigo aprendiendo un poquito a poquito. Wow. Siempre seguimos aprendiendo, todos sí, los días. Definitivamente. Es que este es, un, este, este es, un, es el otro lugar de donde tú, na, de donde tú creciste. Yo, creo que que, yo, yo siento que yo no encajo en, este, en esta sociedad. Yo al principio pienso, me sentía así, pero ahora ya no. Ya yo no. siento que ya no encajo en mi, en mi sociedad. No. <risa> yo tampoco. Ah, en Lima, no. No, no, pero no, no, en la, no en el lugar, sino en... Yo, no en, yo me siento que no encajo aquí porque yo tengo otro tipo de aspiraciones. La gente de aquí, yo pienso que todos van... Oh, necesito tal carrera porque necesito ganar mucho dinero y luego me voy a ir. Lo, lo, lo clásico. Ah, quiero viajar por todo el mundo. Quiero comprarme un mejor carro. No. Yo, mis ideales son totalmente distintas. Y bueno, creo que no ha... No. No yo sí quiero viajar por todo el mundo. Yo, yo no, no ha cambiado Margo mi... no me lleva. <ríe> No, he, no ha cambiado mis ideales que, con la que yo crecí, con la que, con la que yo supuestamente es lo que yo quería hacer, ¿no? Antes de ser mamá, obviamente. <risa> Pero ya supongo que en algún momento de, 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 del camino de mi vida voy a tener que cumplirlas. Pero me, me, yo me alegro mucho cuando escucho historias como la tuya, como la de Kitán, aunque Kitán vivió aquí, como la de Vero, que es, vienen de otros lugares o de papás latinos y 
y se mantienen su fuerza, cultura. sí, y se esfuerzan por mantener su cultura y se esfuerzan por enseñar a los demás lo bueno de su cultura, porque en todo país es, hay cosas malas, ¿no es cierto? Todo pasa, pasan terribles cosas, pero al final todo lo tu testimonio vivo de cómo tú eres cuando sales, cuando estás en la universidad, cuando, cuando vas a la calle, cuando estás con, en otras este, comunidades y enseñas esa partecita buena de tu país, que eres amigable, que eres solidario, no sé, lo que, te, lo que real, realmente muestras es lo que la gente, a la gente le agrada. Yo, yo pienso, ¿no? Pero no sé, ¿qué piensas tú? Um, así como tú dijiste que en Davis tú encontraste tu comunidad en, la, en tus clases y tus profesoras de español, yo encontré mi comunidad en la comunidad de, lati de peruanos. Oh, eh, sí, Davis. es que tú tenías un nombre más. Sí, no, yo, yo, yo iba solo por el, la licenciatura en psicología, que ese es mi. Claro. Que esa es mi. Pero ya luego en el camino dije, no, mejor me hago mi licenciatura en español. Y conocí a una maestra uh, que de verdad es una de mis maestras favoritas. Es que ella, no sé, me, me brinda otra perspectiva, me hace sentir tan... Que dije, bueno, voy a ser... Empoderada. Tan, voy a hacer otra licenciatura <risa> solo para seguir tomando clases con usted. No sé, me, me hace sentir. Luego, incluso cuando tuve esa mala experiencia del restaurante... En una de mis clases la comenté porque justo estábamos hablando la, y, la, y todo era y todo el mundo era así como que, ¿Cómo pues que no le hagas caso, si es un estúpido, no sé. Entonces, siento, Ese apoyo moral que, siento que mi, mi licenciatura en psicología es como mi, mi carrera, la que yo quiero, la, lo que me gusta, lo que me agrada. Y mi licenciatura en español fue más... Tu terapia. Mi, fue más mi, mi, mi amor Ajá. propio, mi amor por mi cultura, mi amor por, uh -huh. no sé, fue Te mi comunidad. comunidad. Ajá, ¿no? entonces es, es, fueron dos cosas diferentes. Ay, qué bueno, Ay, pero qué lindo. qué lindo. ¿Has pensado alguna vez en regresar a Guatemala? Voy a visitar a Guatemala. La verdad no creo que... A vivir, ¿no? Al principio decía que sí. Y ahorita, bueno, nunca digas nunca. Entonces claro. yo no sé qué me espera en la vida. Me gusta mi país, sé que me adaptaría si regreso, pero ahorita no, no están mis planes. No. No. ¿Tienes algún proyecto para, para alguna comunidad o tu comunidad allá en Guatemala? Sí, he tenido proyectos, pero es difícil para mí hacer las cosas, no sé. Es como le... Concretarlas. Ajá. No, no es tanto así. Es, por ejemplo, hace un año quería... quería Vi que habían demasiadas ofertas en un sitio de internet donde yo compro. Y los suéteres para los niños estaban realmente baratos. Entonces quería comprar, ¿verdad? Ir a donar porque a veces las personas no tienen. No tienen. Pero luego allá no tengo los contactos, luego allá la gente es muy criticona, luego allá no, no sé. Entonces me da. Por eso les digo que es que yo soy feliz aquí. Yo soy feliz aquí. Aquí nadie me juzga, aquí nadie me critica. Uh -huh. Y como dice Margot, yo en las redes sociales soy muy diferente a como uh -huh. soy en persona. Y a mí me encantan las redes sociales. A mí nadie me va a decir, y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, no, no me comparen con la que soy en las redes sociales. Yo en las redes sociales soy otra persona. Tú tienes persona. Tu, perso tu personaje. Esa es mi persona. Uh -huh. Ese es, ahí me animo a hacer cosas que en mi vida no, no me animo a hacer. Ahí subo fotos. Ahí uh -huh. me río de mí misma si me veo ridícula en uh -huh. una fotografía. Y no me importa lo que otros digan. Si quiero subir un video bailando estúpidamente, pues lo hago. Si quiero llorar, no sé, lo hago. Uh -huh. Y no me importa lo que otros opinen. Y, eso, y por eso trato de poner eso en mis redes sociales. Yo siempre digo, cuando no me gusta alguien, al, algo que me dicen, yo los bloqueo y les digo, váyase de mi vida, porque es que yo no quiero. <risa> Bye. Yo no quiero negatividad en mi vida. Entonces, es otra persona de mí. Entonces, ahí soy muy diferente uh -huh. um, a lo que soy. Para, a mí las redes sociales 
me brindan diver Para mí es entretenimiento. Es entretenimiento. Yo no me las tomo muy en serio. Yo sí no, me, no soy de las que van y pelea con la gente porque tiene diferentes Opiniones. puntos de vista uh -huh. o lo que sea. No, a mí me gusta ver, yo qué sé, que Margot viajó a Francia y subió fotos bien bonitas. Uh -huh. y, Ay, qué bonitas Gracias. tus fotos, ¿no? O me gusta ver, alguien se graduó, alguien tuvo un bebé. Incluso las fotos de los bebés me encantan verlos ahí <risa> o de sus perros nuevos. Eso es lo que me gusta, ¿no? Es, es diversión, es entretenimiento. Para mí no es algo que que me brinde, entonces es diferente, entonces ya cuando tengo que hacer algo, yo me cuesta un poquito más, y entonces por lo mismo, la gente quizás me ve de una manera, pero ya cuando tengo que regresar a mi pueblo, ya soy diferente, ya de pronto me tengo que arreglar para salir, para que no me critiquen, de pronto tengo que... Eso ver. es lo que mi mamá me dice también, va a ser cuando es que voy a Perú, va a ser con eso Perú, pero con eso paras aquí todo el día, le digo, pero... Sí, ¿para qué voy a irme a Perú? Porque mi mamá piensa eso, te van a criticar, te van a decir que así andas, en, vives en Estados Unidos y te vistes así. Y yo le digo, ¿a mí qué me importa lo que piensan esas personas? Y yo me quiero ir con mis chanclas y mi falda que me, puede, que me han durado, porque toda mi ropa, yo no me compro mucha ropa, toda mi ropa tiene como 6, 7 años de antigüedad. Incluso de esa todas, me, de ese, todas en realidad. Toda todas. mi ropa tiene como siete. Yo no, yo no me gasto mi plata. Yo me gasto mi plata y me endeudo en mis viajes. Eso es lo que yo me endeudo y Muy me gasto en mi dinero. Yo sí si no, yo sí si no me compro ropa. Me robo la ropa de Yuri o de Sandra. Ya yo tampoco no me. Y no, no soy loca. Shopping. Sí te critican, pero que te llegue un bledo lo que las personas. No digan. es que allá no es tanto que me critiquen porque voy de los Estados Unidos. Es simplemente la cultura del pueblo. Oh, sí. Entonces, por lo mismo, uh, por ejemplo, y cuando les estaba comentando que quería hacer un canal de uh -huh. YouTube uh -huh. o un podcast, no es acerca de temas. Yo quiero hablar como de temas más vulnerables, temas uh -huh. que le pasan a muchas personas, pero nadie habla de ellos porque uh -huh. es como... ¿Realmente alguien más pasó por esto o no? Y luego hablas con otras personas y han pasado por lo mismo. Entonces, les digo... Por mi, en la clase de vida, que mucha gente no sabe realmente qué pasaba en mi vida, solo me criticaban. Entonces, por eso yo aprendí a poner mi portada. Entonces, uh -huh. enfrente de la gente yo nunca demostré que me afectaba lo que me estaban diciendo. Uh -huh. Otra cosa es lo que pasaba atrás, ¿no? Claro, Cuando detrás de las cortinas. Y decía, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me están diciendo esas cosas si no le estoy haciendo absolutamente nada? O... Cuando me inventaban cosas, yo decía, ¿cómo me van a inventar eso si no tengo tiempo de nada? Yo, yo voy de mi casa a la escuela, de la casa a la escuela. O sea, yo tenía una vida tan restrictiva y me salían tantas cosas y yo decía, wow. Entonces aprendí a poner otra personalidad enfrente. Entonces, para protegerte a ti. Para protegerme a mí misma. Entonces, si me decían cosas, yo decía, pues dígamelas, a mí me da lo mismo, ¿no? Pero obviamente, sí te uno es humano, uno, uh -huh. a uno le afecta. Entonces... Cuando voy a mi pueblo, es como que me tengo que poner esa cara nuevamente. Uh -huh. Y al principio lo hacía bien. Cuando yo llegaba, era como que, ok, puedo ser porque es que me acabo de ir. Pero ahora estoy tan feliz aquí. O sea, como, si yo quiero salgo en chanclas. Uh -huh. ¿Saben qué son chanclas? Sí. Originas. Um, yo salgo con mis pants, con mi pijama. Así como, yo así ando todo así el día. Así como soy ahorita yo, por favor. Yo como así, soy yo, yo también. Ando. Y yo... Literalmente, al principio decía, wow, ¿cómo sale la gente aquí? Pero yo ahora salgo así, yo uh -huh. no me maquillo. Te acostumbro. Me maquillo ya, ¿no? cuando se me da la regala gana porque yo quiero maquillarme, uh -huh. ¿no? Porque tengo que Tengo hacerlo. que hacerlo para que... Ajá, entonces, aquí yo soy muy feliz, yo aquí me he visto diferente, yo aquí soy una persona diferente, me gusta la versión de mí. Uh -huh. Entonces, no sé si regresaría a mi pueblo. A vivir. A vivir, porque incluso al amigo que tenía ya que, uh -huh. que te decía... 
a Elio le decía, al, él decía, al principio te gustaba más salir. Y le digo, sí, porque al principio yo estaba acostumbrada a lidiar con que se me quedaran viendo. Uh -huh. O sea, como se me había puesto gruesa la piel, ¿no? Y entonces uh -huh. estaba acostumbrada. Y ahora es como, ¿para qué voy a salir uh -huh. y exponerme a eso? ¿Para qué me va a dar ansiedad? ¿O me va a dar, yo qué sé? Mejor me quedo en mi casa tranquilamente, claro. ¿no? Y, ya ¿no? Ya no tengo ni la necesidad. Y eso es algo que ha cambiado. Entonces, por uh -huh. eso, en ese sentido, es cuando digo, no sé si regresaría. No, claro. Sí. Pero sí vas a visitar. No, sí voy. ¿Qué es lo que más extrañas de Guatemala? La comida. La comida. Sí. Cinco uh, comidas típicas de Guatemala. Eh, bueno, también... mi mamá hace las comidas típicas aquí. Hace jocón, hace pepe. Uh -huh. Pepián. Pepián. Uh -huh. Pepián. Es que, es, es, un que, guiso. es que a veces le dicen pepián y a veces le dicen pipián, pero es pepián. Oh, pepián. Por eso lo estoy diciendo. Jocón, pepián. En mi pueblo hacemos estofado, pero el estofado es completamente diferente al estofado de otros lados de la, del. Oh. De Creo que yo he probado el estofado que tú traías a City College. Son simil es similar al estofado no, no, de aquí. No, no, le echas no zanahoria. El estofado mi mamá solo lo puede hacer. ¿O oh, sí? Un día las invito. Mi mamá. ¿Es verde? Ahora. No, el estofado es rojo. Eso yo no lo puedo preparar. Oh. Lo que tú dices es pollo guisado. Pollo guisado es como el como estofado el verde. El pollo guisado. Oh. Sí. El pollo guisado, sí. Pollo guisado ese, ese sí. Ah, es otra verdad. comida típica, los tamales. Los tamales, tamales de arroz. Oh, qué rico. Oh, son como el Juan es seguro. Seguro como el Juan. Ajá. Este. El caquique. ¿Qué es eso? El caquique es un... Es par, es, ¿Es un yo, guiso? yo no como de eso. ¿No? Nosotros no comemos de eso en mi casa. A nadie ¿No? le gusta. ¿No? Pero, Pero sí es típico de Guatemala. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo qué es? es? Se ve más o menos, es como... Es, ¿Es que un, no sé qué es un guiso? un guiso, tú. ¿Viste oh, una stew? foto del pepe? No. Va, ve una foto. Busca una foto del Busca una foto del caquique. Una foto del caquique y una foto del quequiac. No, pepian. Pepian. Pon caquique guatemalteco. Es como un... Oh, ok, ok, ok. Todos estamos viendo aquí. Pepián indio. No fue indio, no, guatemalteco. ¿Cuál es? ¿Es este? ¿Es como la mole? ¿El mole? Sí. ¿Similar? Más o menos así. Así es el, oh. así es el caquique, solo que es de diferente color, diferentes ingredientes y todo lo demás. Oh, qué rico. Mm -hmm. Qué rico el caquique. A ver si algún día nos llevas a Guatemala. Este, Jennifer. Es verdad. Yo, yo tengo una frase que dicen de Guatemala, Guatepeor. ¿No les gusta a ustedes que le digan eso? A, a mí no me gusta. No. Yo, Somos de Guatemala o Guatepeor. ¿Por qué no. sienten que están? Porque yo no entiendo. O sea, yo... Es que Guatemala es como que diciendo que es mala, ¿no? Y entonces vamos de Guatemala, vamos que ya de es mal malo a, a, a peor, peor, a Guatepeor. Y eso ah, vence. Es por eso que no les gusta. Yo tenía un amigo de Guatemala y yo estudié en Carolina del Norte también inglés cuando vivía en Carolina. Y tenía un amigo que era de Guatemala. Entonces, un amigo dominicano le dijo a él, porque hablaban demasiado. Hablaban demasiado entonces, ellos dos hablaban tanto y, y el dominicano le dice, oye, cállate, ya estás de Guatemala, Guatepeor. Entonces, él le dijo, él lo miró con unos ojos así grandes y molesto y le dijo, me vuelves a decir eso y te saco. Y te saco, y te saco la recon... <risas> y el otro le dijo, ¿qué? ¿Me estás amenazando? Y ya se querían como, como pelear. pelear. Y yo le dije, tan fuerte lo tomó la una frase o sea yo no veo nada ofensivo ahí porque yo no es que tenía. lo utilizamos bastante ajá. a veces no, no a veces ajá, en Perú sí, lo utilizamos a veces 
Porque eso, para nosotros es una fase graciosa, graciosa porque rima. Porque, porque lo vemos de una manera que rima, pero yo no sabía realmente cuál es el concepto. El, ustedes lo pasaban, lo, lo pues yo no que sé si la, A mí me parece ofensivo, a mí no me gusta que lo digan tampoco, pero tampoco me pongo a pelear, pero no me agrada, porque es como que están diciendo... <risa> Nos vemos afuera de la clase. <risa> o como, tampoco están diciendo como... Es, es eso, es como que están ah. diciendo que Guatemala es horrible y, y te vas, y te de vas lo a lo feo, peor. Lo peor. Entonces, Guatemala, oh, Guate peor. Es por eso. Entonces es, es como, estás diciendo que mi país es malo. Es horrible, malo, no sé, a mí no me agrada que lo digan tampoco. No. Ah. Ya no lo vamos a utilizar en no, esta casa, no te preocupes. No, pero yo tenía la curiosidad de qué significaba. Bueno, porque... yo por eso lo siento ofensivo. Y luego... A veces... Porque eh, dice que él le dijo a él, nunca vuelvas a decir eso delante de guatemaltecos porque vas a terminar perdiendo, le dijeron. Le dijo a él, entonces yo decía, wow, ¿qué, qué dijo? O sea, ¿qué, ¿qué hay imagino, detrás de pero esas sí, palabras? Para mí no me ¿Qué, gusta? Otras, ¿Qué otras frases también crees que son? Crees este? que puede, puede este, sacar mecha? No, 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 como que... Que a, sí, a que los guatemaltecos um, son ofensivos hacia ellos. La como estereotipos que... que las personas piensan de los guatemaltecos. Por ejemplo, yo una. Uno que sí creo que es un estereotipo de mi parte, que todos tienen el tamaño así como, como yo, chiquitos. Somos chiqui son chiquitos. De guatemaltecos. Ajá. Oh, sí, creo que eso también. Pero eso es uh -huh. normal, lo típico. Porque soy un poco de, de piel más clara. Y entonces uh -huh. me dicen, por tú no te vas como guatemalteca. Y yo, ¿y cómo se ve un guatemalteco? <risa> no sé. Uh -huh. Ajá. Y o, o cosas pero alguna frase que, que encienda como que los encienda a, a querer pegarle a alguien por ejemplo que, que me, alguna vez has escuchado que nunca se debe decir delante de los guatemaltecos por ejemplo una frase como esa por ejemplo la que dije pues no yo no, no, yo no, yo no puedo no mira sé. la de los peruanos es que si alguien te dice que el, que el pisco es chileno uy te vas afuera y le sacas los pelos eso es lo más ofensivo que nos pueden bueno y los memes dicen hay muchos en donde dicen que la marimba vino de, de México y cuando en realidad es supuestamente de Guatemala. ¿Qué Pero es marimba? Uh, no sé si es... Uh, ¿qué, qué dijiste? ¿Marimba dijiste? Marimba, es un instrumento. Oh. Oh. A ver, Google, Siri, marimba. Entonces, hacen muchos memes de cuando dicen... Uh, oh. Cuando un mexicano dice que la marimba es... es, es de México, ¿no? Y entonces sale un guatemalteco. Pero no sé si es ofensivo, la verdad. No. Pero no, no creo. No. Yo no. Además de esa, pues, no, no creo. Pero sí, a mí no me gusta también cuando Pero otros es, es, Obviamente hay varias etnias ahí en... en sí, y en creo que es absurdo Guatemala. que la gente haga estereotipos, no solo de Guatemala, de cualquier país latinoamericano. Es decir, como que no supieran. Yo me imagino que en todos los países uno se da cuenta que hay personas diferentes. Entonces, sí. ¿por qué asumes que en otro país todos van a ser iguales? Claro. Muy. Um, ya, yeah, es, es verdad. Creo es que, como cada, que... Cada, cada cultura tiene diferentes razas, diferentes... Sí, es, o sea, una, es una mezcla de todo, por lo mismo que no somos no, no, a, cada, a, nuestro, a cada país, por ejemplo, a nuestro país vienen los españoles, nos trajeron otro tipo de raza, otro tipo de creencias, otro tipo de, de cultura. Y ya, ahora es una combinación de todo, y ahora con todo ese tema del turismo y todo ya... Pues exacto, eso voy. No. Yo en Guatemala veo personas más altas, más bajas, más gorditas, más delgaditas, de color más claro, de color más oscuro, o sea... De todo, ¿no? Entonces, y me imagino que es así, incluso en aquí todo. en Estados Unidos es así. Entonces, yo nunca asumo, ah, pero tú no te ves, yo qué sé, como uh -huh. de esto. Porque uh -huh. yo qué sé cómo se ven ahí. Exacto. <risa> yo qué sé cómo se ven, no sé. Entonces, es, 
es, no sé. Y eso estaba pensando, eh, no sé, hoy me estaba justamente acordando de eso, de cosas que me han dicho cuando he dicho que soy de Guatemala. Pero, no sé, y me pongo a reír, porque ni siquiera saben dónde es Guatemala. <risa> Exacto, por eso es que dijimos al principio que está abajo de México y dijimos los países colindantes con Guatemala. Sí, porque la gente no sabe ni dónde es Guatemala y me han dicho cada cosa y así como que... ¿Qué? No estudiaste, de verdad. No eres buena en geografía. Sí. Bueno, yo no me sé todos, pero sé lo básico. Al o menos apréndete lo del continente americano. O, o, ajá, o al menos, no sé, ahí está tu teléfono. O lee un poquito es. para criticar también. <risa> Ay, qué gracioso. Pero Ay, qué bueno que estés aquí, Jenny. No te habíamos visto hace tiempo. Nos encanta que hayas aceptado la invitación. Sí. Gracias por invitarme. No, Muy gracias por, por con compartir tu historia, por compartir las experiencias que has tenido que pasar desde que llegaste aquí a Estados Unidos. Creo que si alguien que recién acaba de llegar o que quiere venir o que piensa venir a mudarse aquí, creo que le va a, ser de, le va a servir de mucha ayuda porque sabe a qué se, a qué se, va, a ven, a qué se va a lanzar. Y sobre no todo el camino de un inmigrante. Sí. Ya sea de Guatemala, Centroamérica o de México o de Sudamérica, todos pasamos casi el similar trayecto para mm. llegar a alcanzar el sueño americano. Sí. De repente para las dos fue este, graduarnos de la universidad y ahora tenemos otras metas. Uh -huh. Trabajar o um, agarrar la ciudadanía como tú hiciste. O para otros simplemente fue una pesadilla americana porque yo tengo, <risa> tenía, tengo una amiga que vive en New Jersey y ella me, yo llegué, ella llegó en enero, yo llegué en marzo. Yo llegué en marzo a Carolina del Norte y ella me llama y me dice, Sandrita, ¿cómo estás? Me dice, ¿cómo te estás tratando en Estados Unidos? Y le digo, bien, estoy bueno, estoy en la casa de mis suegras. Bonito, ¿eh? todo está bonito, verde, totalmente diferente a la capital de, de mi país. Y me dice, ay, amiga, amiga, me dice, ¿qué pasó? Le digo, ay, esto no es el sueño americano, es la pesadilla americana. No le gustó. Esto se llama pesadilla. ¡Qué horrible! Tengo, ¡Qué horrible! No, 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 yo quiero regresarme a mi casa, quiero y ya no puedo, me dice. Yo no entendía por qué ella decía pesadilla, porque yo no, de repente ella se imaginó, no se va a venir y va a estar como en su casa sentadita, todo, no sé qué, qué es lo que ella pensó, qué es lo que ella construyó en, sus, en su imaginación en Perú. Antes se bendice que yo no planeé, yo dije, ah, oh, bueno, llegar a Estados Unidos, llegaré a ver, no sé, yo dije, será pues como Lima, edificios, me imaginé, ¿no? Pero nunca me idealicé algo como, ah, oh, voy a llegar y tengo que, tiene que ser así, ¿entiendes? Porque si yo, lo, si yo me hubiera tenido ese tipo de pensamientos, hubiera dicho, oye, esta es la pesadilla americana también. No, pero no para ella tenía, fue una pesadilla. Es, es pesadilla. Yo, por ejemplo, al principio, cuando les dije de lo del trabajo, no era tanto de, no solo era que, ok, estoy haciendo un trabajo que nunca pensé que iba a hacer. Era también ver a mis compañeros, y eso lo hablamos con Margot cuando nos recién conocimos, de que nuestros compañeros de allá ya se estaban graduando. Oh, sí. Y nosotros estábamos aprendiendo inglés todavía. Uh -huh. y, y nos es. faltaban como cuatro años y para nos faltaban atrás. cuatro años para Y dos graduarnos. años más. Y eso es para... bien deprimente. Sí, A mí me deprimía demasiado. Ver las fotos de mis compañeros ya graduándose de la universidad o haciendo cosas con su vida. Y yo todavía estaba yendo a las clases de inglés. Uh -huh. Y me faltaba y un montón. nos faltaba un montón para terminar. Y entonces, eso, eso, es, eso puede ser una pesadilla. Porque como... Yo sí lo veo. Yo mucho tiempo estuve infeliz y por eso este te digo como dale tiempo al principio yo sentía que yo no encajaba en este mundo yeah. yo sí me quería regresar era como que no yo hago esto incluso hablé 
una vez con mi papá y le dije, ay, no sé, no sé si vale la pena siquiera seguir estudiando, ¿no? Uh -huh. Es mejor trabajar, me ahorro mi dinero y me voy, ¿no? Pero, porque era muy deprimente, es diferente. Sí, comparar tu vida con lo que estás pasando ahorita, con lo que están pasando tus, tus la gente que tiene la misma ay, edad que tú. Ya, y aparte porque tú ya tenías seguro una meta, a los 25 hago esto, a los 26 voy a hacer esto, y aquí viniste y aquí con comenzar nada, de cero. Y ahora ya no quiero hacer nada de lo que quería uh -huh, hacer exacto. antes. No, entonces es... Puede ser una pesadilla, puede ser muy triste cuando Depende comparas cómo lo tu veas, vida. Ajá. Y luego, como dices, no hablas inglés, estás haciendo un trabajo que no quieres, no entiendes, extrañas a tu familia, extrañas a los amigos que tenías, luego te das cuenta de que tu vida social ya no va a ser la, la misma, misma, ya no exacto. sales igual, ya. Es muy diferente, incluso interactuar con, con chicos, si es que. Eso es lo que quieres. A mí me cuesta mucho porque es que yo tengo mis expectativas que traía de mi país y, y aquí es diferente. Y aquí no vas a encontrar y entonces eso. todo es completamente diferente y te deprimes y sientes que es horrible este uh -huh. país. Y, pero luego te adaptas, luego vas... Y, y yo estoy agradecida por este país porque incluso mi mentalidad ha cambiado bastante. Me abrió la mente este país. Yo, mi perspectiva en muchos temas ha cambiado tanto y, y por eso digo que es, eso es... Yo admiro a las personas que son así, porque uh -huh. no me gustan las personas que tienen una mentalidad y se quedan Cerrado. con eso toda su vida, uh -huh. pero que van evolucionando, porque todos... Todos evolucionan. Todos cambiamos, sí. ¿no? Entonces, entonces, no sé, pero entiendo a las personas que de que pronto sí. sientan que es un infierno claro, por todo eso. Por... ¿no? Yo cuando vine a los Estados Unidos, yo no me imaginé, yo no, yo no tuve expectativas, pero todo lo que yo encontré en mi camino fue todo lo que yo pensé que iba a encontrar. O sea, a mí no me defraudó. Yo estuve feliz cada cosita que me pasaba. Decía, wow, esto sí, esto es, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Wow, estoy empezando esta, esta meta. Wow, tengo que acabar el otro. Tengo que aprender el inglés. Tengo que hacer esto. Si aprendo el inglés, puedo tomar otras clases. Si aprendo otro, termino esas clases, me puedo transferir a la universidad. Y así poquito a poquito. Y eso es lo que dijiste, de que las personas cambian, tienen, vienen con un mindset y luego van evolucionando. Escuché en otro podcast, no, Mónica dijo que la persona que tú conociste en, en la high school, la, esa persona que no te caía porque se comportaba de una cierta forma, ya han pasado, si han pasado 10 años desde que conoces a esa persona uh, y no la has vuelto a ver y la vuelves a conocer, tú las ves y dices, ay, es esta persona de... Y lo primero que te acuerdas es cómo se comportaba en high school, pero esa persona ya no es la misma persona que estaba en high school contigo. Ella, esta persona ha pasado por muchas cosas que la han hecho evolucionar y, su, y totalmente ha cambiado su forma de ser. Entonces, siempre tenemos que darle una nueva oportunidad a las personas que nos de, has dejado de ver de muchos años, porque esas personas también han evolucionado, así como tú has evolucionado tu forma de pensar y tu forma de actuar. Muy interesante, deberías escuchar. Armchair es Expert. Las piedritas se van transformando en el camino, en todo el curso del, 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 del camino que tiene el río. Desde, desde que nacemos hasta que vamos a morir, siempre va a haber un constante cambio en nuestras vidas. Sí, es muy, es muy diferente, pero sí, por eso a lo mejor te vas a adaptar aquí, no sé. No, eventualmente. No, yo, no, eventualmente. No, a mí me gusta América. Está deprimida, mi hermana. No, no, no. no te no. regresamos a segundo lugar y gancho, no te preocupes. No, bueno, yo, yo ya dije que... Desde que conocí Cusco, para mí, donde viví, no sé por qué me llevaron allá, pero cuando regresé a Cusco, realmente es donde yo aprendí a amar a mi cultura. Porque yo no tenía cultura en, son, en Lima, en la capital. Pero cuando fui a, a los Andes, es donde yo realmente me encontré. Es donde yo realmente experimenté qué es, de dónde soy, 
de dónde provengo y aprendí a amar a mis raíces. Bueno, muy aparte de eso, yo digo porque o sea, a mí, mi esposo y yo somos dos culturas diferentes. Él es americano, este, papás, no, no sé si, como dicen, open mind, pero sus papás, sus papás son personas muy, este, de una les gustan mucho los valores y los morales de la familia. Ellos son muy, muy unidos. Y me gustó eso porque así es como mi mamá nos ha educado a nosotras, que tenemos que estar siempre juntos, apoyarnos con todo lo que podamos para crecer juntos, ¿no es cierto?, y para ser mejores personas. Y, pero aún así, él es totalmente diferente a mí. Yo tengo una mi perspectiva de la vida totalmente distinta y él no, él es pues, un americano, pues, ¿no? ¿Cómo creció? <risa> todo le vino del cielo, <risa> todo le fue fácil. Y a mí no, y a mí me costó trabajo tener construir como persona, construir mi personalidad, me costó mucho trabajo. Y creo que hasta ahorita me, me cuesta todavía entender cómo es él. A veces tenemos, no discusiones, pero tenemos nuestro, oye, él, él, argumentos. Él, ajá, sí, totalmente, él quiere criar a su hijo de una manera, pero yo digo, no, porque yo lo voy a hacer como yo crecí, porque pienso que mi manera es la mejor. Pero <risa> también hay cosas que yo veo en la cultura americana que son buenas, ¿no? que necesito traerlas para hacer crecer a, mi, a mis hijos de una manera un poco más fuerte de lo, que, de lo que soy yo, de lo que es él. Quitar lo malo y poner todo lo bueno en ellos. Ah, ¿Estás soltera? Sí, estoy soltera. <risa> Chicos, por favor, ¿cuál es? ¿Tienes algún prototipo de hombre? No, yo no tengo. Bueno... Sí, pero no. Ay, dinos, no, cuéntanos, pero dinos, por favor. ¿cuál, Estamos ¿cuál entre es? amigas, no le vamos sí, a decir a nadie. nadie, nadie no, lo, lo que pasa es que a mí sí me gusta que me traten bonito. Yo estoy acostumbrada y eso siempre... ¿Pero a qué te refieres con traten bonito? Cuando lo... Es que, que te cortejen. A mí me, me gusta... ¿Quise acortejar? Que me acortejen, ajá. No, no, a mí no me gusta que... Y no me gustan las cosas... No viniste a la sociedad totalmente equivocada. Sí, exacto. No, eso no, es no, no, eso es mentira. Sandra, no, la verdad eso es, que... es mentira. Porque mi esposo es tu una esposo persona más acortejada. Se fue Pero a Perú, que... él te conoció en Perú. Pero mi esposo, su carácter... Mi esposo es bien lindo. Me escribe cartas, me manda mensajitos, me dice hola, me levanta temprano. Me... No se puede ir sin darme un beso de mi casa. Pero ella es distinto. Ella, ella sí. Ella, ella sí. No, sí, ya me he dado cuenta. No la cosa eso. que estaba aquí sí. y él andaba buscando. Y ella, ah, ya vete. Sí. Eso sí, <risa> te juro. <risa> verdad. Oh Pero sí existe. No, 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 no creo que sí. No, me gusta que me traten bien en el sentido de que... A veces me da risa, ¿no? Que ven los videos y las mujeres dicen, oh, wow, me encontré a este muchacho. Súper buen muchacho. Me abre la puerta, me hace esto. Y yo digo... Pues eso es lo que tienen que hacer. ¿Por claro. qué es tan guau? Wow, me encontré a este muchacho. Porque su... Y eso es lo que yo espero. Yo no espero... Yo no voy a decir, oh, guau, wow, tú eres un súper muchacho por hacer eso. Porque yo... Se supone que ya... Yo espero se... eso. Y, y a veces es un poco controversial hablarlo claro. porque aquí... El... La cultura es diferente, pero a mí sí me gusta que me traten. A mí me gusta que, a mí, yo estoy acostumbrada en mi pueblo, pues cuando me molestaban, me llevaban serenatas, me llevaban ¡Ah! regalos, me llevaban, me invitaban a salir, me pagaban la comida, me, o sea, eran atentos, eran, eso es lo que yo espero de una persona. Entonces, um, pero además de eso, eh, quiero una persona que quiera superarse. Uh -huh. Que tenga planes. No me importa si tiene o no tiene dinero, pero quiero una persona que quiera más uh -huh. en su vida. No quiero una Que sea ambicioso. No, no me gusta la, la, la gente conformista. A mí tampoco. Y no, tampoco espero que diga, oh, me voy a hacer millonario, cosas así. No, sino que solo quiera Meta, mejorar. Que tenga metas. 
que, que, que sea y que tenga buenos, mal, buenos valores. Y, y no sé, y que me ponga mi primero antes que nada. <risa> <risa> y que me compre una casa y un Jaguar. <risa> si no es un Jaguar, un BMW. <risa> Cualquiera de los dos. No manejo, Margot. Si ¿Sí sabes que no manejo. Pero si sí tienes tu licencia, ¿ok? Pero sí existen. No, me Está imagino difícil, que sí existe. Difícil de conseguir porque... Te tienes que ir a Cusco. Eso es lo que no, te está diciendo. No, 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 no. Sí existen. Porque no, si, no, no, sí si no, 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 no lo hubiera, pues. Porque no todo lo que encuentras afuera, pues, es lo que tiene. Están escondidos, pero sí, vas a encontrar. ¿Cuál es tu A mí, así como tú dijiste, es que tenga metas. A mí, no, no, todavía no pienso en esas cosas. No, yo no soy yo muy... Yo soy chiquita. No soy Ay, muy niña cursi. para eso. Yo soy un bebé. No sé, yo sí, no sé, pero... Serenata sí, yo quiero que me traigan serenata. Siempre en Perú se acostumbran a las mamás o a su pareja que le traigan serenata, pero es esos es charros... Bonito. Es lo más Se ve bien chévere, es se ve bien... Bonito. Bueno, serenata es diferente en cada... En mi pueblo no se hacen oh, no charros. Son, no son charros. O en, en Perú, eh, bueno, en Lima sí te traen a los charros, a claro, los vestidos. mexicanos, así que los chicos que se ven. Los charros, pues los charros. Y Pero te no, todos, no son mexicanos, obviamente, pues son personas. No, vestidos así Ajá. como charros. Ah, no, ahí ya no, ahí ya te pueden llevar serenatas de diferentes maneras. ¿O cómo? No sé, te llevan un cantante que te... La, la última vez que fui eso hicieron, hace como un año, cuando estaba con... Con el innombrable. Él me llevó, él me llevó serenata, así, o sea, contrató a alguien que me fuera a cantar y van con todos los amigos a dejarme serenata, ¿no? Ah, qué bonito. Qué y te llevan flores o así, cosas. Pero puede ser así o a veces van un grupo de amigos y si no encuentran a quien te cante te ponen música llevan algo para ponerte música o en a el tu carro, casa te ponen el música. Yo creo que es porque eres, tu casa, sí. es de pueblo. Ajá, es que es diferente. Ajá. Es Nosotros diferente. crecimos, bueno, Lima era ciudad y era totalmente distinto, pero me imagino si hubiésemos crecido en un pueblo más chiquito, hubiésemos tenido esas... esas, eso, esas... Es que eso es diferente, sí. eso es diferente, como digo, todos se conocen. No, cuando estaba chiquita me llevaba mucho serenata, me llevaban bastante, entonces... ¿ves? Estoy acostumbrada a eso. Para que envidia, ¿no? Sí, yo también yo, quiero vivir en... Entonces es diferente, como no puedes bajar tus estándares. Cuando ya tuviste algo así, es como que... Así no, me... así y luego no me gusta cuando empieza. ¿Te gustan, te gustan los, los americanos o te gustan hispanos? ¿Qué te gusta más? Yo pienso... Bueno, los, los americanos... Los, no, no americanos, no. pero todos son americanos. Los gringos son, son guapos a veces. Pero, pero no, no me gustan mm, los latinos. ¿Te gusta oh, más? ¿sí? Es que además creo que nuestra cultura es similar. Entonces nos comprenden un poquito mejor. No sé. Sí. ¿Qué Bien. pienso? Pero ¿Los no, latinos? Uh -huh. oh. Se comprenden mejor. Sí, por ejemplo, no sé. Por el tema que... de las culturas de repente. Sí, ¿no? tal vez. Pero no sé, o sea... ¿Quién sabe? Porque en el camino puedes encontrar... Exacto. Al, tu yo no digo tu, una... tu prototipo, pero con cabello dorado. <risa> no, pero yo no sociales. digo, por eso yo no digo, pero eso sí, no me gusta, no me gusta lo que a veces veo con las muchachas, que es como, ok, pero estamos saliendo, pero ¿qué somos? Ah, oh. oh, no, yo odio. Nunca, nunca. Ajá. O sea, o conmigo, o estás saliendo y, y me pides, que, y, y no, 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 no nada más me vas a estar besando, si no me has dicho, quiero claro. ser mi novia. Ah, claro. Y aquí ya nadie pregunta eso, y, y eso a mí no me agrada. Yes, a mí me tienen que preguntar, ¿quieres ser mi novia? Y te voy a decir, sí, ok, sí, ya somos no. novios, ok, ya nos besamos, ya, ya. Y ya nos agarramos o, de la o mano. O el típico de, ¿somos exclusivos o no? Estás saliendo conmigo, yo espero que seamos exclusivos. A mí no me agrada. No, que tienes otro... que estar preguntando esas cosas. O sea, esas cosas... Eh, 
ya, son, ya están Para dadas. mí esas cosas son así, pero aquí es completamente diferente. Entonces, por eso digo que para mí es muy difícil aquí. Eso sí, es, eso sí sigue siendo muy difícil. Sí. Como cuando me, me han intentado hablar, yo así como que... Porque es que yo no sé qué esperar. Ya. Yeah. Y uno dice luego... Y, y si no... Y, y como he dicho, he visto cosas, he visto otras historias y digo... Me van a hacer lo mismo. <risa> <risa> ¿Por qué? No, y luego... No sé, luego le salen con cada cosa, salen con sí. cada cosa aquí, de verdad. Otras amigas que he tenido me han contado unas historias. No, muchacha, una de ellas estaba saliendo con alguien y, y no sé, y luego resulta que tenía otra y lo no. encontró en otra ciudad. No sé, completamente. Yo digo, no, yo no puedo con eso. Y además, yo sí soy bien sensible, bien chillona, bien, no sé. Yo, yo me ilusiono luego también. Yo. Ay, ay, todas, ay, todas somos ay, así. Yo digo, ah, no me voy a ilusionar. Y luego ahí, oh, entonces. Ya te, ya te viste casada con 10 hijos. Ya, ya, ya. ya le, y le pusiste ya los nombres iglesia, a todos. Ya, ya estoy planeando el vestido, ya estoy viendo anillos de compromiso, no, tampoco. Pero, um, sí, entonces eso no me gusta de aquí. A mí me gustan las cosas claras. Si me van a invitar a salir, ok. ¿Qué intenciones también? Y no me agrada que los hombres no paguen por las citas. Y ya sé que oh, es sí. antifeminista o lo que es. A mí me gusta pagar. Digo, ¿sabes qué? Tú pagas tu parte y yo pago mi As parte. Ya sé que lo dice porque eh, muchos, y lo respeto, pero yo no estoy acostumbrada a eso. Sí. Yo no estoy acostumbrada a eso. Y digo, tienen, y, y entiendo la perspectiva antes de que alguien me diga, ay, que no sé qué, qué es, que eso sí, no Sí, pero es... es tu opinión y no te, puede, y no te pueden estar pero, reclamando por tu opinión. Y, y digo, respeto a las mujeres que aceptan eso, pero no. A mí, me si me van a invitar, pues invíteme. Entonces, ¿por paga qué? todo. Pues paga, porque <risa> claro, si es la primera invitando. cita y esta persona te está insistiendo y si sales, obviamente te tiene que pagar esto. Pero si, para mí, eso yo pienso, que si me está diciendo, oye, oh, vamos, que eso, que el otro, ¿me vas a invitar? Ok, invítame. Y tú pagas. Pero ya después, cuando ya, ya, ya hay una relación, yo siento que yo puedo compensar. Ah, no, es tú que eso ya es diferente. Cuando ya tienes, yo que sé, dos, tres años, es como me imagino. Sandra y su esposo, si van por un helado y él no carga dinero, pues yo pago ya. Es que eso es completamente diferente, pero mm. si te estoy molesto, si soy tu pretendiente claro, y te digo, si Margot, ven, vamos Ay, a no, cenar, te invito a una te cena. Digo, paga tu lado. Te, Ay, te invito no. a una cena y vamos, y, y a la hora te digo, ok, y, y vas a la caja y de ahí cada quien paga lo suyo. Sí. Es como que... Uh, no, Para es eso más. me haces perder mi tiempo, ¿le? <ríe> No, entonces esas, esas cosas son las que, no sé, como yo traigo mi... Claro. Y eso me cuesta. Mm. Y no estoy diciendo que no vaya a cambiar, no estoy diciendo no, que... No, sí, hay, uh, mira, siempre, pero, siempre. Bueno, así. lo que sí no voy a cambiar es que eso de la exclusividad y de que, de que si somos novios o no somos novios, de que si nada más estamos medio saliendo, como probando, <risa> cosas así, no, porque no Tiene soy juguete de claro. nadie. No, ¿me Ay, toman no. en serio o no? No, no. <risa> es en serio, si no, luego te... No sé, no me agradezco. Ella se enojó ya, respiraba. No, ya ya está con cólera. No, es que lo he visto y me choca tanto. Me choca que hagan eso. Jennifer, muchas gracias por tu... Por tu tiempo. Sí, gracias a ustedes. Por tu paciencia. Muchas gracias por venir. Hablamos de todo. No sé si sí. van a sacar un buen... Todo, todo, todo. todo, todo no sé si van a sacar un buen episodio porque creo que saltamos de un tema a otro y... No, 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 pero yo creo que cubrimos todos los puntos sí, que queríamos cubrir en este episodio. Exacto. 
Muchas gracias por venir, por favor. Sí, si quieres, agradece. puedes decir otra vez dónde te podemos encontrar en social media. No, ya no. Ya. <risa> <risa> que ha tenido 17 mil vistas en TikTok. Por favor, no, encuentren. No, sé cuántas, o sea, no, no mi, mi otro tuvo 27 mil. 27 mil. <risa> o sea, es casi, casi ya, famosa ya en TikTok. Ya famosa en TikTok. Síguenos por Instagram. Ustedes también síganos por Facebook. Escríbanos al email daceviche at gmail.com y por último no se olviden de escuchar este los otros episodios que hemos puesto en, en, en las plataformas nos pueden encontrar en cualquier plataforma no Apple Podcast Spotify Apple Podcast Stitcher y en SoundCloud también que no se olviden por favor envíenos sus historias um, así como tenemos a Jennifer con una súper y excelente interesante historia creo que Siempre tenemos algo que contar. Envíenos, por favor, al Gmail. Envíenos a los mensajes de nuestro fanpage o de Instagram. Um, estaremos este, muy, muy contentos de recibirlos y poder compartir con todos nuestros seguidores. Eso es todo. Bueno, cuídense, protéjanse, utilicen máscara, guantes. y Health sanitizer también. Sí. También. Y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue... La Ceviche Podcast. Bye. Bye.